من از دوستان اگر کسی میخواد کتاب یا فیلمی رو معرفی کنه تقاضا میکنم ریسند بکنه که ما در خدمتش باشیم خب خانم اختصاری ما در خدمت شما هستیم سلام خب شما کتاب معرفی میکنید یا فیلم من کتاب خب پس یه کتاب معرفی کنین برچش من در واقع یک کتابی رو شروع کردم به خوندن که یک مجموعه شعر هست البته به زبان نروژی هستش یعنی ترجمه اشعار آدری لورد هست به اسم چه کسی گفت ساده است اما خب این کتاب رو نمیخوام معرفی کنم و در واقع این خوندن این کتاب برام یه بحانه شد که نویسنده رو معرفی کنم آدری لورد یک نویسنده آمریکایی هستش متولد 1943 و متوفا 1992 هست فمینیست بوده فعال حقوق مدنی آمریکایی بوده و خودش رو یک سیاه پوست یک زن سیاه پوست همجنسگرا که در واقع شعرهاش رو وسیلهی برای مبارزه و انقلاب میدونه معرفی میکنه و توی شعرهاش حالا اول, اول این که میخواستم بگم که چقدر حیفه که هیچ شعری از آدری لورد ترجمه نشده به فارسی و من هرچی گشتم هیچ کتاب شعر فارسی ازش پیدا نکردم کتاب های دیگه ای که از فارسی ازش منتشر شده کتاب اجازه بدید اسمش رو درست بگم کتاب قدرت و لذت هستش که ترجمه شده یه سری مجموعه مقاله هستش مجموعه مقالات و سخنرانی های آدری لورد به همراه خانم آدریان ریش هستش که اگر بخوایم این نویسنده رو بشناسیم و با نظرگاهاش آشنا بشیم فکر میکنم خوندن این کتاب بد نباشه به ترجمه خانم شادی امین هستش و برای رایگان دانلود رایگان هم توی سایت شش رنگ فکر میکنم موجود باشه من کتاب رو خوندم مقالاتشون رو خوندم و از این طریق در واقع با آدری لورد آشنا شدم و خوندن شعرهاش با ترجمه نروژی حقیقتا خیلی به من کمک نکرد شاید به این خاطره که خیلی روی زبان نروژی مسلط نیستم و نمیتونم لذت ببرم درباره شعرهاش که میخوندم گفته شده که شعر بیشتر شعرهاش بیانگر خشم نسبت به بیعدالتی های مدنی و اجتماعی هستش و حالا اون تجربیاتی که در زندگیش داشته به عنوان یک زن سیاه پوست و در واقع یک زنی که بیماری پشت سر گذاشته از بیماریش صحبت کرده از بدن زن صحبت کرده گفته شده که همه اینها در شعرهاش منعکس شده و در واقع یک شور انقلابی داره شعرهاش آره بعضی از شعرهاش حالا اینطوری هست ولی من فکر میکنم این روی این چیزهایی که گفته شده بیشتر در مقالاتش هستش که مشخص میشه یک کتاب دیگه هم من فکر میکنم که از ایشون منتشر شده به ترجمه شده به فارسی به اسم من خواهر شما که 
این هم یک کتاب در واقع مجموعه مقالات از ایشون هست من فقط یک مقاله جداگونه از این کتاب رو خوندم به اسم امر اروتیک به مسابه قدرت که مقاله جالبی هم هست و پیشنهاد میکنم که دوستانی که دوست دارن در زمینه جنسیت گرایی نجات پرستی طبقه گرایی هم جنس گراهراسی و این نظریات بخونن فکر میکنم که آدری لورد کسی هستش که به هر حال باید خونده بشه حداقل نظراتش جدا از اینکه حالا من شاید خیلی با روی کردی روی کرد فمینیستی ایشون شاید به شخص خیلی موافق نباشم یا شاید اما این رو نمیشه انکار کرد که سخنرانی هایشون، مقالات ایشون، نوشته هایشون، شعر های ایشون در زمانی که زندگی میکرده، خود آدری لورد زنده بوده و فعالیت میکرده تأثیر بسیار زیادی رو بر اون جامعه گذاشته. و کاش که حالا حداقل چند شعر از اون هم ترجمه بشه به زبان فارسی من اگه خودم بتونم از زبان نروژی خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی فکر میکنم که اگر از زبان اصلی که اون نوشته یعنی انگلیسی ترجمه بشه مسلما خیلی بهتر هستش به هر حال هر زبانی که یک شعر به اون زبان ترجمه میشه و باز دوباره از اون میخواد به یه زبان دیگه ترجمه بشه چیزهایی از شعر کم میشه و زیبایی هاش کمتر میشه و نارساتر میشه به هر حال ممنونم خانم اختصاری نازنین مرسی از معرفی خوب و کاملتون و امیدوارم دوستان خوبی ما مترجم الان میدونم الان سه چهار نفر داخل همین اتاق هستن پیشنهادی باشه در واقع برای ترجمه این کار و منتظر خبر حداقل ترجمه کاری که حالا قابل چاپ یا تو ایران اگه قابل چاپ نیست به صورت پی دی اف یا به صورت در خارج از ایران با ناشری کار کنن مرسی اگر خانم اختصاری صحبت دیگه این ندارید ما در واقع شما بفرستم پایین و بعدا باز از حضورتون تو بخش دیگه استفاده ممنونم نه صحبتی نیست تشکر ممنونم از خانم اختصاری که همیشه در واقع میان حضور دارن و کمک میکنن خب پویا خازنی عزیز در واقع و حسین فلاح عزیز یه سری اطلاعات و لینک ها و اسم کتاب ها و اینها رو فرستادن در داخل رومچت گروه مرسی ازشون و ممنون خب بریم در واقع سراغ بخش های بعدی کارگاه دوستان حالا امروز ما میخوایم درباره کار شما صحبت کنیم در مورد اون بخشی از کارگاه صحبت کنیم که شما سوژه رو پیدا کردید پرداخت کردید کار رو ادامه دادید کار رو به مرحله کنش و در واقع کنش در واقع اثر اون در واقع مرحله که اتفاق اصلی اثر میفته رسیدید و در مرحله کشمکش شخصیت داستان حالا کشمکش شخصیت با خودش با جامعه با مخاطب یا هر بخش دیگه ای رسیدید خب این در واقع بخش ها رو ما امروز مرور میکنیم و امیدوارم امیدوارم که مفید باشه و صحبت بکنیم من گفتم که حالا در کارگاه در دوره های گذشته در ما اومدیم روی موضوع های مختلف کار کردیم فرم های مختلف کار کردیم شکل های مختلف کار کردیم 
و در مورد سوژه های مختلف حالا که میشه راجبشون کار ادبی کرد فعالیت کردیم آموزش دادیم اما این دوره یه روند دیگه ای رو پی گرفتیم این دوره ما کارمون این بود که از جلسه اول تا جلسه آخر کارگاه یک اثر رو با کمک هم بنویسیم یعنی هر کسی که میاد توی این کارگاه اگر صفر صفر ادبیات هم هست اگر تازه و شروع کرده ادبیات و هنر رو بتونه وقتی که از کارگاه میره بیرون یک شعر یا داستان یا ترانه داشته باشه ما این گونه و کسی که حرفه‌ای حرفه‌ای هم هست باز هم همین چنین ما در واقع تو این دوره حالا 20 جلسه ای احتمالاً 20 یا 21 جلسه ای تلاشمون اینه که در ابتدای کارگاه میگم در ابتدای کارگاه اول سوژه رو پیدا کنیم جلسه اول راجع پیدا کردن سوژه صحبت کردیم سوژه هاتون اومدیم برای من خوندید همه شما درباره سوژه هایی که پیدا کرده بودید صحبت کردید بعد از اینکه سوژه ها رو اومدیم محک زدیم چقدر سوژه ها مناسبه چقدر در واقع چجوری میشه روش کار کرد آیا سوژه اصلا مناسب یک اثر ادبیه بعد کم کم گفتیم حالا این سوژه هایی که پیدا کردید و شما گفتیم سوژه ها رو اصلا چجوری میشه سوژه پیدا کرد از تجربیات شخصی تجربیات دیگران فیلم کتاب تخیل راجع به همه اینا صحبت کردیم وارد بعد مرحله بعد شدیم مرحله بعدی که حالا این سوژه چه ژانری مناسب ترشه چه قالبی مناسب ترشه چه اصلا در واقع اصلا قالب ادبی مناسب ترشه درباره اینها صحبت کردیم مثلا خیلیاتون اومدین در واقع یک سوژه رو خوندید من گفتم این که سوژه برای داستان مناسبه این برای حالا مثلا شعر مناسبه این تو ترانه بهتر میگنجه البته وحی منزل نیست پیشنهادهایی بوده که داده شده بعد نشستیم در واقع حالا پلات داستانی رو نوشتیم حالا اگر دوستانی که داستان کار میکنن شعری که روایت داره کار میکنن یه پلاتی برای اثرشون نوشتن و اون دوستانی که شعر در واقع غیر روایی کار میکنن اونها اومدن در واقع یکی دو سطر از شعرشون رو نوشتن در واقع یک نقطه محرکه برای شعرشون ایجاد کردن و بعد اومدیم جلسه بعد جلسه بعدیم اینا آنچه گذشته به قول معروف به قول این فیلم و سریالا جلسه بعدی اومدیم چیکار کردیم راجع به این صحبت کردیم که حالا چگونه یک اثر رو شروع کنیم راجع به اهمیت اوپنینگ در یک اثر ادبی که تو همه قالب‌های ادبی و ژانرها هم یکسانه یعنی شما مثلا غزل میخونید مطلع غزل خیلی مهمه یعنی اصلا اگر غزلی بیت اولش بد باشه ممکن است مخاطب کشش نداشته باشه مصنوی میخونی شروعش خیلی مهمه شما شعر آزاد میخونی شروع اثر باعث میشه که شما همراه بشید یا نه داستان همون چند صد ابتدایی تکلیف رو مشخص میکنه که شما این داستان رو ادامه بدید یا ندید در واقع راجع به اوپنینگ و چگونه میشه یه اوپنینگ خوب نوشت صحبت کردیم توی تمام این مراحل شما اومدید اون کاری که از جلسه اول روش خر... با هم دیگه صحبت کرده بودیم و خوندید دربارش با هم حرف زدیم دوباره جلسه بعد آوردید حالا با اون تیکه‌ای که اضافه شده بود و اون ادیتی که بر روی تیکه قبل داشتیم از اول خوندینش باز هم قراره حالا ما درباره اینکه کشمکش داستانی چیه کنش داستانی چیه جلسه قبل صحبت کردیم الان جلسه قبل قرارش شما چیکار کنید داستان یا شعرتون رو از شروع تا 
مرحله ای که اتفاق داستانیتون هم افتاده و کشمکش درونی شخصیت هم ایجاد شده بنویسید و حالا بیاین همشو بخونید و گفتیم که اصلا اشکال نداره که اون چیزی که روز اول گفتید پلات داستانی که گفتید کاری که گفتید تغییر کنه کامل عوض بشه اصلا کارگاه برای همینه برای همینه که انقدر ما با هم دیگه ور بریم و هی با هم دیگه روی یک اثر به قول مرو چکش بزنیم که از یک چیز خام اولیه یک چیز کاملا متفاوت ایجاد بشه اصلا کار کارگاهی یعنی همین حالا پس نگران نباشید که آی من روز اول فلان چیزو به دکتر گفتم الان دارم فلان چیزو عرضه میکنم نگه،, نگه چرا تغییرش دادی اصلا شما اومدید که با توجه به حرفایی که بینمون رد و بدل میشه کارتو تغییر بدید پس راجب این موضوع هم نگران نباشید اما میخوام امروز قبل از اینکه کاراتون رو بخونید و راجب در واقع تا اون بخش اثر که نوشتید صحبت کنیم و بعد به, بر... به مرحله فرود اثر و پایانبندی اثر برسیم که شاید یکی از مهمترین بخش های یک اثر ادبیه راجب در واقع اینکه شما توی پرداخت و اون بخش کنش و کشمکش و اینا چه کارهایی میتونید انجام بدید اون بخش اوجگیری داستان چه کارهایی باید انجام بدید توی شعر اون بیتهایی که در واقع و بندهایی که قرار شما رو از اوپنینگ تا اوج شعر یا اوج مثلا اثر بر... یا ترانه برسونه و بعد شما از اون دوباره فرود بیایید به سمت انتها این مسیر که شاید مسیری باشه که خیلی هم ظاهرا اهمیت دار نباشه مسیری باشه که معمولا شروع و پایان خیلی معمولا برای همه مهمتره ولی اون مسیر رو امروز قرار با هم دربارهش صحبت کنیم یعنی المان ها نکته های مختلفی که تو این مسیر به شما کمک میکنه و باعث میشه که شما سوژه کارتون رو دارید سوژه اثرتون رو دارید خلاصه اثرتون هم تو ذهنتونه شما در واقع ابتدای داستانتون هم نوشتید پایان بندی داستانم یا شعرتون هم تو ذهنتون هست ولی اون وسط چی میخواین بذاریده از همش از ظاهرا سختتر باشه یعنی اون بخشای دیگر رو بشه با خلاقیت و هوش سرتایش رو هم آورد با آموزش مثلا کمی و یه ذره نبوغ در واقع بهش پرداخت اما این بخش بخشیه که با آموزش فقط میشه جلو رفت چون باید یه سری عناصر ادبی عناصر شعری عناصر داستانی رو بشناسید و درباره شعر کوششی جوششی داستان جوششی کوششی اصلا چه مکاتب ادبی در واقع جوششی کار میکنن کدوما کوششی کار میکنن جلسات قبل صحبت کردیم اگه کسی دسترسی نداره میتونه فایل های جلسات قبل رو بره و گوش بده خب فایل هم, هم توی همین کلاب هاست هست هم تو ساند کلوت هست هم تو یوتیوب هست هم تو اینستا همه جا هست همه جلسات رو به ترتیب گوش بده اما ما در واقع حالا گفتیم جوششی یا کوششی مثلا میشه اون بخش رو پرداخت کرد ولی این بخشی که دارم میگم این بخش وسط کار این بخش بیشترین بخشیه که کوششیه بیشترین بخشیه که نیاز به آموزش و تمرین داره یکی از وجه های این بخش یکی از کارهایی که این بخش ما انجام میدیم شخصیت پردازیه یعنی ما در ابتدا در اوپنینگ کاراتون که نوشتید خیلی وقتا ما فقط شاهد شخصیت راوی بودیم یعنی راوی 
میومد خودش و نگاهش و زندگیش رو توی پاراگراف اول تو بیت اول تو بند اول توضیح میداد اما اگر میخواین یک اثر ادبی بنویسید نه دفتر خاطراتتون ما نیاز به یک سری شخصیت های دیگه ای داریم که این شخصیت رو کامل کنن توی اون بخش اوجگیری داستان یا شعر یا ترانتون حتی در شعر نوکلاسیک حتی در شعرهای دیگه ما به گونه های مختلف شخصیت پردازی میکنیم ما شخصیت هایی رو خلق میکنیم حالا راجب این شخصیت ها صحبت خواهم کرد خب حالا ما در واقع برای شخصیت پردازی روش های مختلف شخصیت پردازیه من اگه یادتون باشه توی داستان ها و شعرها و ترانه های دوستانتون جلسه قبل گفتم یه روش شخصیت پردازی که روش سنتیش بوده روش مستقیمه یعنی می اومدن در واقع میگفتن که فرزن نیکولاس فردی خسیص بود زن داشت مثلا یک پاشم شل میزد آدمی بود که وقتی مشروب میخورد اینجوری بود اینجوری بود و توصیف مستقیم میکردن اگر داستانهای کلاسیک رو بخونید مثلا رمانهای قدیمی داستانهای کوتاه چخوف مثلا داستانهای کلاسیک ترش بسیار با این شکل شخصیت پردازی آشنا هستید توی ادبیات در واقع فولکلور بسیار با این شیوه شخصیت پردازی ما آشنا هستیم معمولا این نوع شخصیت ها معمولا نه همیشه تیپ هم بودن حالا فرق شخصیت با تیپ چیه؟ شخصیت داره پیچیدگی های انسانیه یعنی مثل همه من و تو و همه آدم ها پیچیدگی های انسانی داره اما تیپ یک وجه از شخصیتش بسیار بسیار پررنگه معمولا در طول شعر یا داستان تغییر نمیکنه و اگر هم تغییر کنه یک تغییر ناگهانی و در واقع دودویه و در واقع ما با آدم های پیچیده و خاکستری در تیپ روبرو نیستیم حالا این شخصیتی که داریم راجبش صحبت میکنیم آیا در ادبیات کوهن بوده؟ نبوده؟ دربارش صحبت میکنیم میگه گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت گفتم که ماه من شو گفتا اگر برایت اینجا هم راوی و هم شخصیت روبروش جفتشون تیپن یعنی نماد یک نظرگاه حالا ناز و نیازی هستند بدون پیچیدگی های انسانی بدون که ما اطلاعات بیشتر از اون چی که در اصل لازمه ازشون داشته باشیم یعنی مثلا مثال میزنم در یک شعری که ما امروز داریم کار میکنیم مثلا من میگم اینکه اون معشوق من که بیوفاست در عین حال رابطهش با بچهش چطوره اگر ازدواج کرد رابطهش با همسرش چطوره چه درگیری های درونی داره به عنوان یه معلم تو شغلش چطوره همه اینها میتونه با همگه تا در تناقض باشه و این آدم پر از پیچیدگی های مختلف باشه اما در ادبیات کلاسیک شخصیت های ما در حد تیپ باقی میموندن مثال معروفش الان شما احتمالا شعر مثلا که منم هر شب معروفه رو از من شنیدید دارد صدایت میزنم بشنو صدایم را 
بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را توی اینجا شخصیت دختر شخصیتی که در واقع راوی راجبش صحبت میکنه شخصیت پیچیدهیه شخصیتی که داره از وسط پاره میشه وسط ترک میخوره شخصیتی که در عین حال زندگیشو دوست داره و در حالی که تو زندگیش هم مورد ظلم شهیدی قرار میگیره عشقش رو هم دوست داره ولی عشقش رو با وجود دوست داشتن به دلیل درگیری های درونیش رها میکنه در این حال طرف مقابل رو یعنی شوهرش رو انتخاب میکنه اما باز نمیتونه اینو رها کنه و به این فکر میکنه یعنی شخصیت شخصیتی پیچیده است نه تکوچی شما اگر میخواین امروز شعر بگید اگر میخواین امروز داستان بنویسید باید 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 از این جنس شخصیت ها استفاده کنید پس برای آیا استفاده از تیپ ایراده آیا باید تیپ رو به طور کامل در صد اشغال انداخت نه برعکس اون چیزی که شما فکر میکنید برعکس اون ما در واقع عین یه فیلم سینمایی که شخصیت های اصلی داره شخصیت های مکمل و سیاهی لشکر داره یعنی سه وجه داره شخصیت اصلی شخصیت فرعی و سیاهی لشکرها ما در کارمون ممکنه بستگی به فراخور اثر اون سیاهی لشکرهایی که در اثرمون وجود داره و حتی گاهی نقش مکملها تیپ استفاده کنیم مخصوصا در شعر یعنی در شعر مثلا شما من تو و مثلا او رو ممکنه براش شخصیت پردازی دقیق و کاملی بکنید اما مثلا یه بچه ای که یه روز اومده مثلا به تو بستنی داده و بستنیش افتاده روی زمین پرداخت نشه فقط تیپ مثلا یک مثلا آدم مثلا مهربون باشه یا آدم مظلوم باشه فقط نماد یک وچه انسانی باشه پس این که من میگم دوران تیپ ها تموم شده و باید شخصیت پردازی کنید این یک حرف کامل نیست منظورم راوی اثر شخصیت های اصلی اثره توی داستان هم همینه در داستان کوتاه معمولا چون شخصیت ها خیلی محدودن ما شخصیت ها رو کامل پردازش میکنیم و تیپ کمتر استفاده میکنیم در رمان چون شخصیت ها خیلی زیاد میشن و لوکیشن ها خیلی مکان ها خیلی زیاد میشن ما از تعداد تیپ های بیشتری استفاده میکنیم اما 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 در همون داستان کوتاه در همون داستان کوتاهی که مینویسید شما در واقع در همون داستان کوتاه شما میبینید که ببخشید الان من یه سوالی از من کردن برای شعر کلاسیک ایرانی الان شعر کلاسیک ایرانی داریم صحبت میکنیم دیگه دقیقا الان مثلا همون شعر مثال زدم دارد صدایت میزند بشن و صدایم را شعری در یک قالب کلاسیک ولی در اگر مثلا بررسی شعر حافظ و سعدی و مولانا و اینها میخواین نه اونها در دورای قبلی انجام شده ما کلاسیک خانی داشتیم اما توی این کارگاه شما در هر قالب ادبی در قالب کلاسیک در قالب آزاد ترانه داستان حتی نمایشنامه میتونید بعد از این که تو این کارگاه در واقع اومدید کار کردید بنویسید و برای من قالب مهم نیست دوستان قالب یه شکل بیرونیه اصلا اهمیت نداره 
مهم اون چیزی که توشه مهم اون محتویشه اون در واقع چیزی که در واقع در بر گرفته شده قالب یه ظرف بیرونی هستم برای من مهم نیست حالا داشتم وسط صحبت هم بودم سوال کردن دوستان مجبور شدم جواب بدم داشتم اینو میگفتم توی داستان کوتاه الان گفتم که ما فرصت نداریم که شخصیت پردازی کنیم درسته اما تیپ سازی کنیم ببخشید فرصت فقط برای شخصیت پردازی ها داریم و چون شخصیت ها تعدادش کمه عذر میخوام صحبتمو اشتباه گفتم حواسم پرت شد اما حالا شما ببینید در داستان کوتاه ریموند کارور که اتفاقا داستان بسیار بسیار مینیمالیه و از هر گونه زوائد هم توهی شده اما باز هم ما میبینیم که در این داستان مثلا یه شخصیت فروشنده میاد و در حد یه تیپ فروشنده و پردازش نمیشه یعنی در همون داستان در واقع ریموند کارور داستان کوتاه کوتاه بهش میگن داستان مینیمالیستی داستان مینیمال دوستان داستان مینیمال رو اشتباه نگیرید با این داستانه مثلا فلش فیکشن و سادم فیکشن ها مینیمالیست یک جریان ادبیه من خیلی ها دیدم مثلا داستان سه خطی چهار خطی می نویسن بعد بالاش می داستان مینیمال دوست عزیز این داستان, فل... این داستان فلش فیکشنه این داستانه که مینیمالیست یک جریان ادبیه داستان های کارور سی صفحه است 20 صفحه است اما مینیماله به معنی کوتاه کوتاه بودن نیست توی نقاشی هم به معنی مثلا یه نقاشی کوچولو کشیدن نیست به معنی حالا در واقع ساده شدن به اشکال اولیه هندسی و و و حالا جریانی که راه افتاده بوده خب بریم سراغ بحث قبلیمون خب حالا پس شما در واقع از تیپ ها برای شخصیت های فرعی و شخصیت ها برای شخصیت اصلی حالا گفتیم در داستان کلاسیک ما شخصیت پردازیمون با چه شیوهی بود؟ با شیوه مستقیم یعنی مثلا تو شعر میگفتیم که مثال بزنم داشت عباس قلیخان پسری پسر بی ادب و بی هنری نام او بود علی مردان خان و تا انتها یعنی ببینید در داستان این داستان در شاهنامه فردوسی در لیلی و مجنون در همه این کتاب ها با یک شخصیت پردازی مستقیم و ابتدایی روبرو هستیم اما امروز چیکار میکنیم امروز ما در خلال اثر ادبی و پیشرفت و پیشبرد روایت جلو رفتن روایت شخصیت رو پردازش میکنیم اگه نمونهش رو یادتون باشه در جلسه قبل خانم اعظم اسعدی کارش رو خوند و چند بار هی ما تغییرش دادیم براش هی باش صحبت کردیم و دوباره نوشت صحبت کردیم دوباره نوشت ابتدای داستانش که اولین باری که داستانش رو نوشته بود داستانش یک در واقع واگویه درونی بود که شخصیت ها رو به صورت مستقیم رو به مخاطب پردازش میکرد توصیف میکرد بعدا توی نسخه نهایی که برای ما خون در خلال کنش ها و دیالوگ ها این شخصیت پردازش میشد پس در واقع دو روش ما اینجا شناختیم برای پردازش شخصیت ها کنش دیالوگ کنش یعنی چی؟ همون چیزی که در اثر ادبی ما مثلا انتظار داریم که داستان رو پیش ببره من مرده از سر کار میاد 
جوراباشو پرت میکنه روی موب دراز میکشه جلوی در واقع تلویزیون با کنترل شروع میکنه از این کانال به اون کانال کردن یه تیپی که شخصیت هم تازه نیست ولی بدون اینکه ما یک کلمه راجب شخصیت این فرد صحبت کرده باشیم برای مخاطب ما این آدم شخصیت پردازی میشه مثال میزنم یه صفحه اتوبوسه ما توصیف میکنیم که یه من تو صفم عصبانیم مش دارم میکوبم به اون میله اونجا که اتوبوس دیر کرده یه مرد عینکی نشسته سر جاش لبخند زده و به دور دستا خیره است یه دختر و پسریه که اونجا دارن با همدیگه گپ میزنن با همدیگه نوازش میکنن گاهی یواشکی سعی میکنن بوسه از هم بگیرن یه دونه پسر خالکوبی اونجا نشسته و هی داره سعی میکنه که نگاه کنه به دختر سمتی دختران نشستن شاید کسی بهش توجه کنه حالا با صحبت های بیشتر راجع به اعمالی که اینا انجام میدن بدونی که یک کلمه بگی شخصیت اینا چجوریه اینها رو شخصیت پردازی میکنیم مخاطب خودش با کمک نگاه روانشناختی که داره و دانشی که از گذشته داره اینها رو روانشناسی میکنه در ذهنش خب اما در واقع شما فقط با کنش ها میتونید شخصیت پردازی کنید نه راه دیگه چیه دیالوگ دیالوگ ها بهترین جایی که شخصیت ها میتونن خودشون نشون بدن مثلا عصبانیت رو نشون بدن مهربونیشون نشون بدن استرابشون نشون بدن حتی درباره نظریاتشون صحبت کنن ببینید چقدر فاصلش خیلی کمه ها یعنی تو بگی که مثلا حسن فردی است که دوست ندارد به هیچ آدمی کمک کند او خسیص است برای یک تومان هم مثلا هزار جا دلش می رود که این یک تومانش کجا گم شده است فلان 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 همین شخصیت مثلا میاد میگه که این صحبت ها داستان تو حضم میکنید حسن میاد میگه که این پول من کجاست بچه هر کی به خدا پیدا کرده باشدش به من نداده باشه جروا جرش میکنم یعنی خصیصی و با دیالوگی که گفته دیالوگش هم مستقیمه همه حرفایی که ما زدیم رو گذاشتیم الان تو دهنش ولی کار مدرن تر شد کار تکنیکی تر شد تو شعر چجوری میتونیم این شخصیت پردازی انجام بدیم تو شعر یه مقدار باید شاعرانه تر باشه اونقدر داستانی نباشه مثلا خیلی وقتا ما دیالوگ نمیاریم خیلی کم میاریم دیالوگ بلکه ما میاریم همه چیز رو توی شعر معمولا از زبان راوی میبینیم به خاطر همین خیلی وقتا شخصیت پردازی ها در شعر شخصیت پردازی مستقیم میشه مثلا میگیم که تو نگاهی خیره داری رو به فنجان ها تو مثلا اینا ما توصیف میکنیم اما همین تویی که نگاهی خیره داره به فنجان ها یه کنش دیگه نگاه خیره به فنجان داشتن همین الان بگیم تو بیوفایی تو تو نمیدونم آدمی هستی که ترسویی ببین اولی عمق داشت اولی مخاطب رو در تحلیل روانشناختی اون فرد شریک میکرد اما دومی عمق نداره 
دومی سطحیه دومی اگر بگیم تو بیوفایی دیگه شعر نیست ولی وقتی میگیم تو با یه تصویر در واقع نشونش میدیم با یه کنش با یه دیالوگ شخصیت پردازیش میکنیم میگیم تو صبح تا شب ظلم میزنی به دیوار این مخاطب رو شریک میکنه مخاطب احساس میکنه این افسردگی داره این آدم جامعه گریزیه یعنی خودش میاد تو شخصیت پردازی اثر شریک میشه حالا ما الان گفتیم که ما پس یکی از روشهایی که برای شخصیت پردازی هست اینه که کنشی طرف انجام نمیده دیالوگی هم نمیگه بلکه یک تصویر به مخاطب میدیم مثلا میگیم او مثلا صبح تا شب توی خانهش مثلا میماند او هر جا که میروم کنار من ایستاده است یک تصویره پس یکی از روش های پیش برد داستان تصویر سازیه پس ما در واقع چند تا بخش الان برای پیش برد داستان و شعر شاهد بودیم شخصیت پردازی که خودش شامل دیالوک ها هم میشد دیالوک های اثر که دیالوک ها میتونه در واقع هم شخصیت پردازی کنه هم روایت رو پیش ببره و بخش دیگه تصاویره ما نیاز به توصیف داریم حالا بعضی از جریان های ادبی این توصیف توشون کمتره بعضی جریان ها بیشتره ما از ابتدای شعر و ادبیات شروع کنم مثلا دوره سبک خراسانی سبک خراسانی خیلی تصویرسازی زیاده شما میبینید که هزار بیت در توصیف آسمون و ریسمون و ماه و ستاره توصیف میکنن سبک عراقی وقتی میاد ما با کنش ها و شخصیت ها و حتی دیالوگ ها روبرو هستیم میگه که درا درا عراقی که تو از که تو از آن مایی خب ببین یعنی اینجا میان با عراقی به عنوان کسی حالا یکی از بنیانگذارای سبک عراقی بوده صحبت میکنن ببین نکته اینه که یا مثلا میگه گفته بودم ببخشید یادم رفت گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی یه مونولوگ از خودش رو مثلا بازگو میکنه یا مثلا توصیف ها دیگه توصیف هایی که مثلا میان در واقع فضا رو توصیف میکنیم محیط رو توصیف میکنیم این توصیف در رمان در داستان کوتاه در شعر همش مشترکه رمان که دیدید صفحه های زیادی رو سرگرم توصیف میشن که اون خونه رو اون محیط و اون فضا رو توصیف کنن توی داستان کوتاه یه مقدار کمتره توصیف ها و توی شعر باز شکل دیگه ای داره مثلا میگه شم را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی این در واقع توصیفی شمعیه و در واقع, حالا در واقع تصویر سازی و کنش با همدیگه ترکیب میشن حالا کنش که انجام نمیپذیره کنش احتمالی پس ببینید این در واقع وجه ها دا... پیشبرد داستانیتون کمک میکنه پیشبرد شعریتون کمک میکنه و هیچ اثر ادبی نیست هیچ اثر ادبی که خالی از همه این عناصر باشه شما اه... میخواین چیکار کنید میخواین اثرتون رو پیش ببرید دیگه روایت اثرتون رو پیش ببرید دیگه هر کاری کنید 
یا باید آدم ها یک کنش های انجام بدن برن سر کوچه خرید کنند برگردن یا باید توصیف کنید کوچه رو توصیف کنید آدم ها رو توصیف کنید هوا رو توصیف کنید حس های درونیتون رو حتی توصیف کنید یا باید چیکار کنید یا باید دیالوگ کنن آدم ها و این ستا چیز رو فراموش نکنید این ستا مسلسی هستن که اثر ادبی شما رو میسازن اون وسط اثر ادبی شما رو میسازن حالا اون در واقع کنش ها و اینکه چقدر ما برای توصیف اختصاص بدیم چقدر برای کنش بستگی به جریان ادبی داره که شما توش کار میکنید مثال میزنم شما مثلا دوستان جلسه قبل از آلن روبگریه مثال زدن آلن روبگریه بیشتر رمانش توصیفه چون جریان اصلا رمان نو توصیف توش خیلی زیاده شما رمان مثلا ماریو بارگاس یوسا رو میخونید توی کارهای یوسا دیالوگ و گفتگو نقش مهم میداره شما کارهای مثلا چخوف رو میخونید شخصیت پردازی و شخصیت ها و ارتباط های شخصیت ها نقش عمده بیشتر داره این که پس شما کدوم وجه و پررنگ تر بدونید این دیگه به سلیقه شما ربط داره ولی باز هم تأکید میکنم به جای به جای به جای بیان مستقیم شخصیت ها از کنش و دیالوگ استفاده کنید مثال ده ها بار تو کارگو گفتم نگید مرد عصبانی از صفت تا جای ممکن دوری کنید مردی رو در شعرتون مثال بزنید که داره مش میکوبه به فرمون ماشینش نگید هوا گرم است این ساده ترین شکل بیانه این یه بیان حالا ما میگیم در واقع متن نویسا متن خانا این در واقع یک متن خاناست متنی که فقط در واقع قابلیت تکثیر نداره قابلیت برداشتهای متفاوت نداره شما به جایی که بگید هوا گرم است راننده ای رو توصیف کنید که کولر رو روشن میکنه کولر ماشین خرابه اعصابش خورده زیر لبیه فوشی میده بعد شروع میکنه با لنگش خودش رو باد زدن هم تصویر ساختید هم مخاطب میتونه اون در واقع تیکه شعر یا داستان رو توی ذهنش براش یک تصویر بسازه هم هوای گرم شخصیت پردازی راننده همین این کارها انجام شده حالا ممکنه یه دی بگن که آقا ما اصلا به این شیوه شعر نمیگیم به این شیوه داستان نمی نویسیم مثال میزنم مثلا میگن ما تو داستان نویسی شروع میکنیم حرفای تو دلمون رو می نویسیم دقدقه های ذهنیمون رو می نویسیم راجع مسائل مختلف فلسفی جامعه شناختی که به ذهن میاد صحبت می کنیم درباره آدم های اطرافمون اینها یا مثلا میگن تو شعر ما یه مصره خیلی خوب به ذهن میاد بعد میذاریمش مثلا قزله بعد ردیف ها رو می چیدیم قافی ها رو می چیدیم حالا مثلا قافیه اگه انسان باشه سعی میکنیم مثلا با ردیف و قافیه خوب جواب بده مثلا اونور مثلا یه تصویر براش بسازیم اگر پایان باشه مثلا اگر یه آغاز میاریم که یه مراعات نظیر یا تناقض یا مثلا تضاد هر چیزی شده باشه یا فلان یا فلان و بقیه شعر رو شکل میدیم دوستان دوره اینجور شعرها و داستانها تموم شده واضحا تموم شده اگر حافظ و سعدی هم امروز بودن 
این نوشر گفتن را امروز انجام نمیدادند نه در ایران در تمام جهان ادبیات به سمت و سوی دیگه ای رفته یعنی اینکه شما از دقدقه های ذهنیتون بنویسید و در واقع درباره مسائل مختلف صحبت کنید میشه یک متن وبلاگی این یک داستان نیست اینکه شما از چپ به راست قافیه رو بچینین ردیف رو بچینین بقیه شعر رو شکل بدید این شعر نیست این یک بازی ریاضیه یک بازی ریاضی قشنگه یک بازی ریاضی هنریه ولی شعر نیست باید یاد بگیرید که فضای مدرن نمیگم شعر پست مدرن بگیرید وارد ادبیات معاصر بشید ادبیات معاصر نه فقط ایران جهان یعنی اصلا دیگه دوره این بازی ها تموم شده اینکه مثلا من شعری بگم که حرف اول تمام بیتا رو بذارن کنار هم دیگه بشه مثلا اسم دوست دخترم یا دوست پسرم بامزه است برای دوران نوجوانی خوبه ولی شعر نیست اینکه مثلا من نمیدونم با زبان قرن پنجم شعر بگم بامزه است ولی اگه دلیلی پشتش نباشه این شعر نیست در واقع اینها اینها اولین سوالی که از تو میکنن تو هر جای دنیا میپرسن خب تو چرا زبان قرن پنجم هجری رو برای شعرت انتخاب کردی و اگه تو بگی برای قشنگی بهت میخندن تو باید دلیل داشته باشی مثلا بگی به خاطر اینکه من داشتم یک وضعیت عرفان مثلا صوفیگری رو توصیف میکردم که اون وضعیت الان تو جامعه مدرن نمیتونه اتفاق بیفته پس اون صوفیگری با اون فضاها شاید مثلا توی اون محیط و اون زبان بهتر جواب میده و من لازم میدونستم برای شعرم چه راوی انتخاب کنم چه فضایی انتخاب کنم اون وقت اونا میگن خیلی زیباست عالیه ولی اگه دو تا سه تا کار تکرار بشه میگه خب یکیش نیاز به چه راوی داشت دو تاش نیاز به چه راوی داشت تو داری خودتو تکرار میکنی و این ضعف شریته پس با یک در واقع مقوله دیگه الان اضافه میکنیم بهش مقوله اینکه زبان شعری زبان داستانی میاد میگن که در کارگاه های ادبی که فلان شاعر فلان نویسنده به زبان شخصی خودش دست پیدا کرده این یعنی طرف افتضاح کارش این یعنی همه شعرها و داستاناش لحنش یکیه مگه میشه توی یه شعر یا داستان یا ترانه راوی مثلا یه بچه پنج ساله باشه توی یکیش یه پیرزن 90 ساله باشه توی یکیش یه آدم مشدی باشه یه آدم تهرانی باشه یه آدمی که تو نروژ زندگی میکنه باشه توی یکیش 50 سال قبل اتفاق بیفته توی یکیش 200 سال بعد اتفاق بیفته و همه این آدم ها محور جانشینی و همنشینی کلماتشون مثل هم باشه دوستان محور جانشینی و محور همنشینی رو در زمین زبان شناسی برید یاد بگیرید که چیه دیگه من توضیح ندم چون خیلی بحث مفصلیه همون صرف و نحو خودمون البته ها ولی حتما یاد بگیرید بسیاری از شماها شعرهای متفاوتی میگید ولی از یک محور جانشینی و همنشینی ثابت استفاده میکنید اینها ضعفه آدمی که اضطراب داره جملات کوتاه ممکنه به کار ببره 
آدمی که پرگوه و بعد مثلا پرحرفه ممکنه جمله های طولانی به کار ببره آدمی که خسته است ممکنه خیلی جمله نصف کاره بذاره آدمی که عصبانیه دایره واژگانیش با یه استاد دانشگاهی که داره با شاگرداش صحبت میکنه فرق داره این تفاوت هاست که باعث میشه هر شعری زبان متفاوتی از شعر قبلی هر داستانی زبان متفاوتی از داستان قبلی داشته باشه حالا پس این که میگن زبان شخصی دست پیدا کردن چه وقتی درسته منظور یعنی اینکه تو ویژگی های شخصیت رو کسب کنی یعنی بتونی در واقع به قول معروف اثر انگشتی تو اثرت داشته باشی مثلا ببینیم که این آدم این مباحث فلسفی رو پیش میکشه معمولا از این تکنیک ها بیشتر استفاده میکنه معمولا همونجور که درباره یوسا مثال زدم دیالوگ محور کاراش کاراش پایان باز داره هیچ کس مثلا این که مثلا تو کارای کسی پایان باز مثلا سه تا داستانش داشته باشه رو نمیگه تقلید چون یک تکنیکیه که میشه اینکه دوربین روی دست استفاده کنه نمیگه تقلید چون بالاخره یا دوربین ثابته یا دوربین مثلا رو دست یا دوربین رو ریل چند رو بیشتر نداریم ولی میخوام بهتون بگم که شما ولی اگه زبان تا کاراتون مثل هم باشه اگر مثلا اگر راوی شعرتون دلغک بود راوی شعرتون پادشاه بود و دلغک و پادشاه مثل هم دیگه جمله ها رو میبستن دایره واژگانیشون شبیه هم بود خب این ایراده مثال میزنم الان من با شما دارم صحبت میکنم اگر شما دقیق بشید از لحاظ زبانشناسی صحبت های من و خودتون رو ضبط کنید و واکاوی کنید میبینید که نوع جمله بندی من کلمات پر بسامت در صحبت های من و همش با صحبت های خودتون یا کسی دیگه که ضبط کردید کاملا متفاوته حتی خیلی از ماها خیلی از ماها در واقع یه سری کلماتی داریم کلمات بیمعنی یا کممعنی که تو صحبت هامون ناخداگاه به کار میبریم مثلا واقعا دیگه نمیدونم خب یا مثلا حتی نوع التماس کردن هامون خواهش کردن هامون قسم خوردن هامون از همین ها میتونیم برای شخصیت پردازی استفاده کنید خب در واقع پس اینها رو یادتون نره اینها کلیدهای کارتونه حالا میشینیم الان کارای شما رو که تو این پنج جلسه شکل دادید این جلسه قرار بود تکمیل ترش کنید میشنویم روش صحبت میکنیم بعد باز هم جلسه بعدی باز به پایان بندی نمیرسیم جلسه بعدی باز هم روشون کار خواهیم کرد احتمالا این جلسه فرصت به همه نرسه جلسه بعدی باز هم روی کارهای یدیدیه کار میکنیم و باز هم ای ادیت میکنیم من اناسور دیگه اثر رو براتون میگم مثلا درباره تعلیق صحبت خواهم کرد درباره روایت های فرعی صحبت خواهم کرد یا روایت های کاذب صحبت خواهم کرد در راجب مسائل مختلف توی اثرتون صحبت خواهم کرد که اونها کمک میکنه باز این اثری که الان نوشتید رو و تا اینجا شک گرفته رو پروبال بدید ویرایش کنید و ما توی این بحث یک سجلسهی متوقف میمونیم چون مثلا امری مثل دیالوگ نویسی به نظر من مشکل ترین چیزیه که ساخته شده چه تو شعر چه تو داستان یعنی یک جمله منولوگ از زبانه مثلا یه دختری توی شعرتون میاد اینکه اینو چجوری بیارید 
چجور این لحنش ایجاد بشه چجور تو ذوق نزنه و چجوری در کلیت اثر بشینه چجور باورپذیر باشه حتی یک کلمه مثلا یه جمله سه کلمه بسیار مشکله بسیار سخته من برای خودم میگم مثلا وقتی رمان مینویسم روزهای زیادی رو صرف شخصیت پردازی در واقع شخصیت ها میکنم و مهمتر از همه لحنشون بارها میشه یک لحنی میسازم و این لحن رو ادامه میدم تا پایان اثر و بعد احساس میکنم این لحن خوب در نیمده کل دیالوک های اون فرد رو دوباره نویسی میکنم مثلا طرف یک اصطلاح به کار میبره و بعد احساس میکنم این اصطلاح خیلی مبالغه آمیزه با وجودی که از یه آدم واقعی گرفتم ولی همونجور که در جلسه فکران دوم یا سوم گفتم در شعر مپیچو در فن او چون اکذب اوست احسن او یعنی ممکنه از یه آدم واقعی شما الهام بگیرید ولی اون واقعیت توی اثر باورپذیر نباشه پس رئالیسم مطلق جواب نمیده مهم اینه که در منطق داستانی یا منطق شعری اثر بگنجه حالا تو شعر راحتتر میگنجه چون منطق شعری یکم به قول معروف بازتر و دیوانوارتره در منطق داستانی مخصوصا جریانهای رالیستی خیلی سختتر میگنجه مثال میزنم یه فیلمی هست که خیلیاتون احتمالا دیدید فیلم بیوفا آن فیسفول این فیلم در یه صحنه هست که مرده در واقع فاسق زنش یا کسی که با زنش رابطه داره رو میکشه و بعد همون لحظه زنش زنگ میزنه تلفن اتفاقی میره روی منشی و زنش میگه که میخواد شوهرش رو دوست داره و میخواد این رابطه رو کات کنه واقعا ممکنه من خودم اینقدر آدم بدشانسی هستم در زندگیم از این اتفاق نادرترها برای من رخ داده اما برای مخاطب این باورپذیر نیست میگه مگه میشه این همه لحظه این همه روز دقیقا همون لحظه ای که بعد این کشته تموم شده بعد هنوزم از اتاق بیرون نرفته اون زنگ بزنه چقدر احتمال وجود داره یعنی ممکنه تو واقعیت اتفاق افتاده باشه اما مخاطبتون رو نتونید قانع کنید و مخاطب بگه این یه فیلم هندی بود فیلم هندی میدونید که دقیقا بر اساس همین اتفاقات عجیب و غریب بنا نهاده میشه دو نفری که مثلا دشمن همه دست و پای هم قد میکنن یه دفعه برادر در میاد یارو زن میگیره دو تا بچه ازش میاره یه دفعه خواهرش کار در میاد یارو دقیقا لحظه که میخواد اصله رو شلیک کنه مثلا مادرش از که داشته توان را میدویده را میرسه و میگه نه و شلیک نمیکنه و هزار تا چیز دیگه اما توی اثر ادبی که شما خلق میکنید ما از این هندی بازی ها نداریم خب حالا دوستانی که میخوان اثرشون رو بخونن لطفا رئیس هند کنن که ما در خدمتشون باشیم من منتظرم که همه رئیس هند کنن و بعد حسین فلاح درخواست میکنم بیاد بالا نمیدونم جلسه قبلی حسین نبود یا بود آیا با ما اومده جلو چجوریه چون دوستان هیچ کس کار کامل برای ما نکنه فقط تا مرحله بعد از در واقع کشمکش یعنی هیچ کسی 
اثر کاملی برای ما نخونه چون هنوز ما به مرحله پایان بندی نرسیدیم سلام حسین جان سلام دکتر حالتون چطوره خوبین عزیز منی قربونتون برم زنده باشین دکتر من کاری نمیخوام بخونم البته که اضافه کنم که جلسه قبل رو گوش دادم و در جریان ماوقع هستم فقط هنگامی که شما توضیح میدادین راجع به ویژگی های داستان کوتاه علمان های اساسا فیکشن حالا اهم یعنی حالا روایت اهم از فیکشن در قالب های مختلفی مثل شعر روایی یا شعر سپید نمایشنامه یا داستان کوتاه من یه سری مطالبی رو به صورت حالا عکس یا هم چیزی داشتم چون سالی گذشته ادبیات انگلیسی تدریس کردم و یه سری مطالب رو دیدم که خیلی خوب حالا در راستای حرفای شما یه چیزایی رو آماده کردم که بفرستم بچه ها به صورت حالا دیدنی و نوشتنی و اینا هم جلوششمشون باشه به غیر از اینکه صرفا میشنون ولی خب اینجا توی چت من خیلی کلاب هاوس بلد نیستم نمیدونم که نتونستم عکسی رو آپلود کنم یا بفرستم خواستم اجازه بگیرم از شما اگر اجازه میدین برای خودتون بفرستم و هر جایی که مناسب میدونید قرار بدید راجع به حالا انواع شخصیت پردازی یا خیلی خلاصه و مختصر مفیده صرفا خیلی عالیه خیلی عالیه اگر این کارو بکنین که خیلی عالیه میتونه بچه ها کمک بکنه حالا من نمیدونم میشه فرستاد داخل گروه هم یا نه ولی در صورت برای من حتما بفرست اگرم به صورت متن لینکی داره داخل همین چت اگه بتونی بفرستی که خیلی عالیه منم والا خیلی وارد نیستم منم کلاب هاوس رو میبندم مثلا توی گوشی اصلا خودم نیست چون گوشی خودم میکروفونش خرابه دوباره تا هفته بعد که کارگاه شروع بشه مرسی ازت حالا که تا اینجا اومدی یه کتاب یا فیلم برای ما معرفی میکنی؟ آیا دکتر اگه ایرزه بدید این جلسه شنونده باشم صرفاً باشه عزیز منی فلا عزیز از دوستان شاعر نویسنده و مترجم خوب ما مرسی در کنار ما بودی هفته بعد منتظرت هستیم عزیز دلم یه قرمتون برم فراتون بشم دکتر خدا نگه خب هانی جان فکر کنم شما بالا اومدی میکروفان تو باز کنی ما در خدمت هستیم ما صداتو داریم فکر کنم سلام استاد وقت شما بخیر عزیز دلمی در خدمت هستیم کار زیباتو جان آره آره صدات هست کار زیباتو میشنویم آه مرسی ممنون استاد من شعرم و هفته قبل در سه اپیزود شعر بگم بعد حالا یه مقدار دیگه بهش اضافه کردم و براتون میخونم حتما من از حجوم کلاغان با حسیدم نگه لحظه هانی جان هانی جان من یه پیشنادم بکنم حالا الان که شما که دیگه داری شعر تو میخونی ولی دوستانی که شعر هست یا داستانشون خیلی کوتاه هست هنوز جا میشه اگر شعر یا داستانی که دارن میخونن رو توی بیوشون هم قرار بدن که اگر صدا قطع و شد یا هر مشکل دیگه به وجود اومد بقیه دوستان بتونن دسترسی داشته باشن خیلی عالی هست حالا ما میشنویم بعدش میتونی تو بیو بعد از اینکه صحبت ها تموم شد قرارش بدید در خدمتیم من از حجوم کلاغان باغ ترسیدم من از اسارت در یک اتاق ترسیدم میان جنگ و جدالی که تعم نفرت داشت من از جدایی و حرف طلاق ترسیدم 
به یاد کوچه و شهری که بوی خون میداد من از خشونت و درد چماق ترسیدم برای بد رقم خوردن من از پیامد هر اتفاق ترسیدم من از دراهی و آن انتخاب میترسم من از صدای تو با هر جواب میترسم از بگم صدام قطع وست میشه استاد چون صدات قطع وست شد ولی یه بیتو ما نشنیدیم یعنی اون بیت اتفاق رو نشنیدیم ولی بقیه بیت ها شنیدیم تموم شد؟ آره آره تموم شد این بیت آخری که اول اپیزود دوم بود دیگه فقط یک جاش استاد من تغییر دادم اون هفته خونده بودم به یاد درس و کلاسی که بوی خون میداد من از معلم و درد چماق ترسیدم ولی اینجاشو تغییر داده بودم شما گفته بودین که اون واژه چماق زیاد درست نیست فقط اینجاشو تغییر داده بودم نسبت به هفته قبل بخون دو... بخون دوباره به یاد درس و کلاسی که بوی خون میداد درد چماق ترسیدم این برای هفته قبل بود بعد این هفته این تغییرش به این صورت شد گفتم به یاد کوچه و شهری که بوی خون میداد من از خشونت و ترسیدم صدات قد شد دوباره مثل دوم من از خشونت و من از خشونت و درد چماق ترسیدم خب این که الان با قبلی فرق نکرده که نه دیگه قبلی گفته بودم به یاد درس و کلاسی که بوی خون میداد من از معلم و درد چماق ترسیدم اینجا آوردم چماق و در خشونت مثل دعوای خیابونی مثلا تصویر یک دعوای خیابونی که ترس از اونجا رو تو این شعر گفتم تو این مصرع گفتم آره ببین ببین نخون اولا بازم هنوز جای کار داره چون ببین ما دو تا مصرع شعرمون باید در واقع خیلی مکمل هم باشن یعنی مصرع اول معمولا زمین چینیه برای اتفاقی در مصرع دوم میفته تو اینجا میگی به یاد کلاسی که بوی خون میداد که ما اصلا نمیدونیم کدوم کلاسه که بوی خون میداده چرا کلاسه بوی خون میداده بعد تو از خشونت و چه چماق ترسیدی از کدوم خشونت از کدوم چماق یعنی ببین اون چیز یعنی میای سه چهار تا مسئله رو توی شرط مطرح میکنی شرط هم موقفل معانی نیست که در بیتای قبلی توضیح داده باشی و بعد مخاطب گیج میشه مخاطب میگه که کدوم کلاس کلاس جریانش چیه چماق ماجراش چیه یه چیزایی تو ذهن تو هست ولی به نظر من باید سعی کنی ارتباط مصرع اول و دوم چه لازم تصویری چه لازم معنایی خیلی محکمتر تصویر خیلی آشکارتر خیلی قویتر باشه یه نکته دیگه اون تکرار من 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 مناس که ابتدای مصرعات میادی ببین یه بار مثلا اول قزل میای من از فلان ترسیدم بعد دیگه اون منایی که هی مصرعهای بد میاری حشوه یه مقدار مخاطب رو اذیت میکنه و احساس تکرار و خستگی بهش دست میده مگر اینکه تعمدی بود که اینجا تعمد احساس نمیشه حداقل تا اینجایشه حالا یه بار دیگه شعر تو بخون که اگه صدات قطع وصل نشه ما بشنویم و این نظر دیگه هم باشه بگم بله البته میشه فکرم این اینترنت اینجا خیلی ضعیفه صدام خیلی قطع وصل میشه برای چشم دوباره میخونم 
من از حجوم کلاغان باغ ترسیدم من از اسارت در یک اتاق ترسیدم میان جنگ و جدالی که تعم نفرت داشت من از جدایی و حرف طلاق ترسیدم به یاد کوچه و شهری که بوی خون میداد من از خشونت و درد چماخ ترسیدم برای حادثه هایی که بد رقم خوردند من از پیامد هر اتفاق ترسیدم من از دراهی و من از دراهی آن انتخاب میترسم من از صدای تو با هر جواب میترسم مرسی ببین به نظر من نخون توی قزل دوم شروع بهتری داشتی یعنی قزل اولم خوب بود بعد من مصرع اول خوب نشده بودم اون مصرع الان کردی اصلا خیابان اون مدرسه رو حذف کردی کلاس کلا حذف کردی خیلی بهتر شده حالا اونجا در واقع اون مقدم چینی انجام شده یه مقدار بهتره ولی در مورد چیز در مورد میگم قزل الان قزل دوم شروع قدرتمندتری داره کلا سعی کن تا جای ممکن همون چیزی که الان تو صحبتام گفتم حالا نگفته بودیم دیگه تصویر بدی یعنی اینکه مثلا کلمه خشونت رو نگی خشونت رو به قول خود با یه چماق نشون بدی مثلا نمیدونم جدایی رو نگی با مثلا برگه طلاق نشون بدی یعنی هر چقدر تو از مفاهیم انتظایی مفاهیم ذهنی مثل بیوفایی، جدایی، خشونت، رکاکت، دروغگویی کم کنی در شعرت و جاش تصویر بیاری که اون تصویر حالا به صورت نماد، نشانه یا هر چیز دیگه اون مفهوم رو منتقل کنه کارت قوی تر میشه مرسی ازت، ممنونم و امیدوارم که بیشتر تکمیلش کنی چون قراره ببین تو ست تا غزل بگیر یعنی غزل پیوسته تو تا غزل دوم رو سعی کن تا آخر این هفته تکمیل کنی که دیگه بتونیم یه مقدار شعر شکل خودش رو گرفته باشه و بهتر بتونیم حالا نقدش کنیم و روش کار کنیم مرسی آنیجا ممنون از شما استاد مرسی ممنونم بله فکر جواب بود قزل دوم بود جناب فلا یعنی قزل پیوسته بود که در واقع چیز که میشد در واقع تجربه مطلقی میشد حالا ردیف عوض میشد از ترسیدم به میترسم توی این قزل چون قبلا یه قزل قرار بود بگه هانی جان و بعد ما پیشنهاد دادیم بهش که به جای اینکه یک قزل بگه سه قزل بگه سه تا قزل پیوسته که قافیه و ردیف عوض بشه ولی ردیف حالا ارتباط مفهومی داشته باشه که دستش بازتر باشه برای اون سوژه که انتخاب کرده خب بریم نفر بعدی رو در خدمتش باشیم شهین رومی عزیز امیدوارم میکروفونشون وصل بشه سلام خانم رومی عزیز سلام خدمت شما و همه دوستای عزیز وقت همگی بخیر خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم من متاسفانه الان دو جلسه هست این اتاق میام و جلسات قبل رو نبودم الان میخواستم همون عضو تلگرام بشم برم از اول گوش کنم بعد دونه دونه اونا رو انجام بدم تمرین ها رو ولی نهایتا نمیدم چجوری باید با شما مثلا اونا رو دونه دونه انجام بدم بیام به شما ها برسم 
اولا که اگر تو همین کلاب هاست بکنم فایل جلسه قبل هست و سانت کلود هم هست دقیقا لازم نیست جای عضو بشین همینجا تو همینجا اگر مثلا تو صفحه من بری فکر کنم بتونید پیداش کنید یا مثلا صفحه توانا اگر هم نه سرچ کنید توی در واقع میگم گوگل من فکر کنم توی هم یوتیوب گذاشته توانا هم توی در واقع سان کلودش گذاشته ولی حالا اگه پیدا نکردید باز بچه‌ها فکر کنم بتونن راهنماییتون کنن تو همین چت در واقع گروه که الان هستش اما ما در واقع شما اگر بتونید کارتون رو حالا انجام بدید و به اون مرحله‌ای برسونید که الان بقیه بچه ها هستن همینجا بخونید دیگه حالا مرحله قبلی لازم نیست دیگه به شما کلش رو بنویسید تا اینجا و به قول معروف مجبورید که یه مقدار چهار تا پنج جلسه رو با همدیگه انجام بدید ما در خدمتون هستیم و همه اون در واقع صحبت ها رو یک جا خواهیم کرد دیگه جلسه بعد حتما دوست دارم که یک کاری ازتون بشنوم تا اون مرحله در واقع یکی مونده به آخر اثر شعر کار میکنی یا داستان؟ داستان دوست دارم خیلی هم عالیه در واقع یه داستانی که در واقع شروع شده شما پلات ذهنیتون رو دارید یعنی خلاصه اثر تو ذهنتون هست و پایان بندی اثر بعد داستان رو نوشتید اون اتفاق اثر اون کنش اصلی اثر که محور اصلی معمولا مثلا توی جلسه قبل مثال زدم مثلا کشتن پیرزن در جنایت و مکافات اون اتفاق اصلی اثر هم اتفاق افتاده حالا وارد مرحله کشمکش که حالا این کشمکش میتونه بین شخصیت ها باشه میتونه در درون فرد راوی باشه میتونه در درون فرد شخصیت اصلی باشه میتونه حتی با مخاطب باشه هر چیزی میتونه باشه وارد اون مرحله هم شدید و تا اینجاش رو بنویسید و حالا میگم اگر صحبت های من هم سوگرس قبل گوش بدین کمک میکنه حالا شما که اومدید بالا تا اینجا برای ما یک کتاب یا فیلم معرفی کنید که اخیرا خوندین یا دیدین من خودم چون دفتر انتشارات دارم تو ایران هستم یه کتاب چاپ کردیم به نام ساز ناکوک داستان ملاقای وحید کاکاونده خیلی کتاب خوب و جالبیه خیلی خوب نوشتنیشون این کتابشو دوست داشتم خودم چند بار خوندم وحید کاکاوند درسته؟ کاکاوند بله آقای دکتر آقای من خودم چند تا داستانک الان اینجور که شما گفتید تا مثلا فکر میکردم مینیماله بعد الان فرمودیم فهمدم اونجوری نیست مثلا داستانای کوتاه مثلا یک خطی نیم خطی اینجوری دارم ولی متاسفانه الان اینجا همراهم نیست و اینا میخوندم براتون در اون حد نوشتم ولی بیشتر اینجوری پردازش کنم تا حالا نکردم اینشالا تو این هفته انجام میدم اگه بشه هفته بعد میخونم به امید خدا مرسی مرسی ببینید نکته که هستش میگم حالا میشه راجع به صحبت کرد اینه که اون داستانهایی در واقع یه خطی دو خطی مثلا که توی داستان کوتاه کوتاه بهش میگن داستانه الان توی خارجم وجود داره بهشون داستانه پنجا و پنج کلمه یه حتی میگن داستانه فلش فیکشن های هستن که خب نوشته میشن ما دربارشون توی یک جلسه کارگاه صحبت کردیم اما اون داستانه اشکال نداره یعنی خوبه الان ما توی 
ایرانم حتی میبینم که رواج پیدا کرده مثلا یک کتاب یک کتاب از بلغیس سلیمانی خوندم بازی عروس و داماد که میتونین حتی نقد منم فکر کنم 10 سال 12 سال پیش روش نوشتم توی اینتر زمانی که ایران بودم فکر کنم توی روزنامه‌ام چاپ شد در واقع میتونین اون نقد منم روش بخونید هم کتاب بخونید هم نقد روش بخونید با اون کارهایی که توی فضای در واقع فلش فیکشن و داستان کوتاه کوتاه نوشته میشه آشنا بشید اما برای به نظر من اینکه یک شاعر یا نویسنده خوب بشید پیشنهاد من اینه که تو کار کارگاهی یک کار کلاسیک تر انجام بدید یعنی بعدا شاید شما دلتون بخواد که داستانه یک خطی بنویسید اما باید حتما پایه چون داستان یک خطی نه پیرنگ داره یا همون پلات نه شخصیت پردازی داره نه کنش داستانی داره نه کشمکش داستانی داره معمولا معمولا فقط یه طرح اولیه داره و یه پایان بندی که پایان بندی قافلگیرانه معمولا اینو باعث میشه که در واقع قدرتمند نشید فرا نگیرید اصول داستانی رو مثل این میمونه که مثلا خیلی دوستان شعر برای من میفرستن بچه کارگاه بعد طرح مینویسن من میگم خب طرح یا مثلا طرح شعر به صورت دو خطی سه خطی طرح که مینویسید من فقط میتونم بگم سوژش خوب بود نبود مثلا این کلمه مثلا زبانی مشکل داشت ولی نقد خاصی نمیتونم بکنم یه خط نمیشه نقد کرد و نمیتونم کمک کنم و خودتونم تمرین نیست تا اصول شعری رو یاد بگیرید به خاطر این من توصیه میکنم تو داستان نویسی که تو کارگاه میکنید نه رای که بعدا ادامه خواهید داد تو اینجا سعی کنید داستانه بلندتر بنویسید و داستانه که تمام عناصر داستانی توش به کار رفته آقای دکتر من میتونم همینی که میخوام شروع کنم در مورد زندگی خودم بنویسم چون خیلی فراز و نشیب داشته جالب بوده برای خودم ببین آیا میتونم این کار از اول شروع کنم یا نه؟ آره ببین میتونی شروع کنی اما به نظر من ما جلسه اول حالا گوش بدی اینا رو همه رو صحبت کنیم اولی ترین چیز در واقع نوشتن سوژه حالا داستانی یا شعریه شما میگی من سوژه داستانیم زندگی خودمه خب ببین زندگی خودت یه چیز خیلی کلیه و سوژه که مناسبه مثلا یه داستان کوتاه مثلا پنج صفحه ده صفحه نیست به خاطر اینکه تو مثلا اول باید شخصیت پردازی خودتو بکنی بچگی تو بزرگ شدن تو رفتارات و بعد کم کم آدم هایی که مثلا پدر مادر همسر بچه اینا رو به مخاطب چون مخاطب که اینا نمیشناسه معرفی کنی و در واقع انقدر پروژه بزرگیه شاید رمان به طلبه دربارش نوشتن یه رمان اتوبیوگرافی اما برای مثلا یه داستان کوتاه مثلا 6 صفحه‌ای 4 صفحه‌ای که توی کارگاه می‌خوایم شکل بدیم شاید بهترین کار این باشه که تو یه اتفاق یه برش اگر می‌خوای به زندگی شخصیتم بپردازی مثلا ازدواج کردین بچه دارین بله آره مثلا روزی که رفتی مهد کودک بچت و بهت خبر دادن که سر بچت شکسته مثال می‌زنم و دارم چه فرضی میگم اون برش از زندگی اون روزی که تو تلفن زنگ میخوره با استراب مثلا گوشی جواب میدی چجوری خودتو میرسونی بعد اونجا چی بهت میگن و بعد یه پایان مندی حالا جالب و جذاب براش یعنی یه برش کوتاه یه برش نیم روزه از زندگی یه برش یک ساعته از زندگی شاید خیلی مناسبتر باشه 
برای نوشتن یک داستان کوتاه چون یه رمانی که نمیتونی تو کارگاه بنویسی نیاز داره یه سال دو سال طول بکشه و ما نمیتونیم اون چنان که باید کمکت کنیم خیلی ممنون از راهنماییتون تشکر حتماً این کارو میکنم ممنون خدا وقت همگی بخیر ممنونم متشکرم خب نفر بعدی خانم اسدی عاطفه اسدی ما صداشون وصل نمیشد چند جلسه در خدمتشون نبودیم و خیلی خوشحالم که بعد مدت ها در کنارشون هستیم سلام استاد صدای من هست بله عالی چهجب ما صدای شما رو داریم و بدون هیچ مشکلی خب در خدمتون هستیم ممنونم من خب نخونده بودم دیگه به خاطر مشکلی که میکروفونم داشت اصلا نخونده بودم از اول الان کارم رو بخونم یا طرح و پلات هم رو بخونم نه دیگه دیگه سوژه و پلات و دیگه همه اینا رح... اول پلات داستانی تو توضیح بده فقط پلات تو دیگه سوژه و اینا رو نمیخواد و بعد داستان تو تا اینجا که نوشتی بخون برامون شش پلات هم اگه اجازه بدید بخونم از روش به زبان میار نوشتم حتما حتما اه... دختری که دروشهای عجیب و وحشتناکی میزند و به این خاطر خیلی منزوی شده و حتی خانه تاریکش را هم ترکه میکند کم کم برای تک تک آنها اسم میگذارد و تصمیم میگیرد با دروشها دوست بشود و با هم حرف بزند بعد ناگهان یک روز صدای آنها را میشنود و گفتگو شکل میگیرد دوستی او با دروشها تا یک مرحله قبل از ترمیم شدنشان ادامه دارد و او حتی برای ترمیم و خوب شدن جوشهایش قصه می کارد و برای آنها دلتنگ می شود کمی بعد او جوش بسیار کوچک و سمجی می زند که مدتی طولانی خوب نمی شود و رابطه سمیمی بین آنها شکل می گیرد سپس یک روز جوش جوری ناگهانی رشد می کند که دختر را هم در خودش می بلعد. یک هویت مستقل می و حتی زاویه دید اول شخص را هم بدون قطع شدن یا فصل خوردن داستان متعلق به خودش می کند. سپس در خانه به راه میافتد و پایان بندی صحنه باز شدن در خانه رو به خیابانی شلوغ است که تعداد زیادی جوش زگیل زخم و زائده در آن در حال حرکت هستند و در پس زمینه روی شیشه داروخانه تبلیغ کرم ضد انسان موجود است به چشم میخورد مرسی مرسی من در واقع پلات داستانی که اول داشتی میگفتی خیلی در واقع یاد یکی از روایت های کتاب هزار چند شب افتادم که اون روایت دوم که پسر از خواب میشه و مینه یه دوم رو پیشونیش رشد کرده و خواستم بگم مثلا خب خب منم اولین نفر نبودم دیگه یعنی پلات آشناییه دیگه در واقع یک بحث فلسفیه که یک در واقع زائدهی که ایجاد میشه یک در واقع بیماری که ایجاد میشه و بعد نماد در واقع چیز شدن دیگه ترد شدن از جامعه نماد بیگانگی از جامعه نماد تفاوته و بعد حالا ادامهش ولی بعد دیدم پایان بندی کار یعنی میتونست در واقع کارت در حد یک تقلید یا در حد یک حالا مثلا مشابه از کار من باشه ولی پایان بندی کارت کل مضمون و محتوا و عوض کرد یعنی باعث شد که اصلا بحث یه بحث فلسفی دیگه بشه یه معنای دیگه پیدا کنه و کار خیلی متفاوت تری بشه و این چیزیه که حالا جلسات بعد راجبش خواهم گفت راجب یک چیزی به نام پایان بندی که به قول معروف اکسیر حیاته یعنی واقعا پایان بندی خیلی چیز عجیبیه میتونه 
مفهوم کار رو عوض کنه میتونه حسی که مخاطب از کار میگیره رو عوض کنه میتونه یک اثر رو ببخشید کلمه رو بکنم به گوه بکشه میتونه هر کاری با یک اثر ادبی بکنه یعنی یه پایانبندی بعد میتونه یک داستان یا شعر عالی رو باعث بشه در ذهن مخاطب در حد یک کار متوسط یا ضعیف تنزل پیدا کنه در صورت که میتونه یک پایانبندی خوب یا مخاطب رو با حس بسیار خوب از اثر بیرون بفرسته یا اینکه اصلا به کل اثر یه معنای متفاوتی مثلا ببخشه من یادم مثلا معمولا تو کارهای حتی تکیده مثلا کارهایی بوده که مثلا گروس عبدالملکیان مثلا شنیدم یه کاری بود که فقط از اول کار از اول کار تکرار 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 بود و فقط جمله پایانبندی به اون تکرارا یک معنای عمیقی میداد و باعث شد کار بسیار لذت بخش بشه یعنی میخوام بهتون بگم خیلی پایانبندی در یک کار تاثیر داره و این کار انجام داده بودی خب حالا برای ما بخون داستانت رو چشم البته یه توضیح بدم من فکر میکنم که هنوز یه ذره مونده تا به اون کشمکش برسم یه خورده دوروبر اون کشمکش داستانی دارم میچرخم همچنان اما میخونمش با اجازت اسم آن یکی را گذاشتم امیر فردای روزی که با امیر به هم زدیم ناگهان ظاهر شد این یکی که درشتر از بقیه است و بغل دست امیر نشسته هم اسمش رضایی است از بس که آن هفته داشت پرسم میداد اسم یکی که جوانتر از همه است را هم میگذارم مامان چون دقیقا از بعد دعوای دیروزم با او تشریفش را آورده قیافش شبیه یک بادکنک قرمز شفاف است بادکنکی که با مایه سفید پرش کرده باشند بادکنکی که انگار خطر نزدیک شدن یک بچه وحشی با یک سوزن دائم تهدیدش میکند و باید یک گوشه مخفی نگهش داشت که دست کسی به آن نخورد حواسم هست که خودم هم زیاد به آن دست نزنم باید خودش خود به خود خوب بشود وگرنه جای این هم میماند مثل این همه سوراخ دیگری که روی پیشانی و چانم جا خوش کرده اند. شمهای جلوی آینه را با فندک روشن میکنم. مینشینم روی صندلی. آب از موهایم میشکد روی سرشانه ها. آب سر میخورد. سرامیک زیر پایم را خیس میکند. امشب که بگذرد پنجاه روز میشود. پنجاه روز از هستانه بیرون نرفتم. مامان هم از دیروز که گوشی را رویش قطع کرده ام ناراحت شده. خوشبختانه دیگر تلفن پیچم نکرده است. از توی کشو کرم ضد جوش را بر میدارم. سرم را میآورم بالا. توی نور شم جوش ها محفتر از همیشه دیده می شوند. به جایشان سایه عمودی مجه ها و ابروهایم انگار نیمی از صورتم را پوشانده. دری کرم را باز می کنم. حتی توان اینکه فشارش بدهم را هم ندارم. ولش می کنم جلوی آینه. می روم روی تخت. همانطور با حوله می چپم زیر پتو. کنار پیشانیم یک جایی بین امیر و رضایی احساس سوزش می کنم. همون حس آشنایی که هرچه هم خودم را به آن راه بزنم دست از سرم بر نمیدارد. دستم ناخداگاه روی صورتم حرکت می کند. ورم جدید همین امروز و فرداست که مثل یک کرم خاکی توی باغچه باران خورده از زیر پوستم سر در بیاورد بیرون. لمسش می کنم و می گویم به به خوش اومدی جا قد بود تو هم وسط این دوتا. تصمیم می گیرم اسمش را بگذارم پروژه. بعد می خندم. سعی می کنم بخوابم این دورکاری و زندگی توی تاریکی پای کامپیوتر و گوش دادم به قرقرهای رضایی پای تلفن موقع تحویل هر پروژه پدر مغز و چشمهایم را درآورده ناگهان صدای زمزمه یک بچه را میشنوم کجا رو دارم برم پس 
نفسم بند میآید انگار بچه ای آمده باشد روی تخت خم شده باشد دم گوشم و با صدای ظریف و بامزش این سوال را از من پرسیده باشد دوباره تکرار می کند که پس کجا برم صدا دقیقا از داخل صورت هم میآید دستم را میبرم بالا سعی می کنم منبعش را دقیقا پیدا کنم با خودم فکر می کنم احتمالا توهم زدم لابد اثر این همه آنتیبیوتیکی است که سر خود مشت مشت خوردم تا جوشها خشک بشوند میروم توی آشپزخانه یک لیوان بزرگ آب برای خودم میریزم یک نفس میروم بالا نوری که از لای پرده راه راه کرکره ای زده بیرون عصبیم می کند. توی شیشه در کابینت چشمم می افتد به صورتم. بدون اینکه چیز واضحی ببینم از دیدن طرح کلیش در روشنی زانوهایم شروع می کند به لرزیدن. می جلوی آینه. بدون معطلی پماد را بر می دارم. یک نخود از آن را می مالم روی بخشی از صورتم که صدایش را شنیده بودم. صدا دوباره بلند می شود. این بار غمگین و بغزی شده است. می گوید دلم میلرزد ناگهان یک عالمه صدای مختلف زیروبم در هم میپیچند التماس میکنند که نگذارم بمیرند سرم را میگیرم توی دستهایم مینشینم روی زمین آهسته صورتم را لمس میکنم جوش ها انگار به تپش افتادند لبهای نامرئیشان میجنبد داد میکشم ساکت و همگی خفه میشوند فعلا تا همینجا نوشتم استاد مرسی مرسی ببین خب در واقع کارت طبیعتا باید ما تکمیل بشه تا بتونیم راجبش صحبت کنیم فقط راجبه یه سری که تا اینجا بوده صحبت میکنم چون کار در واقع شکل گرفته به نقطه اوجش رسیده ولی هنوز به نظر من در واقع مثلا اون کنشی که جوش جدید در واقع ایجاد شده اومده ولی اون کشمکشه هنوز زیاد ایجاد نشده یعنی در واقع شخصیت هنوز وارد اون مرحله ای نشده که آیا ترجیح میده که این جوش رو ببره یا با این جوش مثلا سازگار بشه و حسی پیدا کنه نسبت به این جوش و روابطی برقرار کنه یعنی تا دم کشمکش رفتیم هنوز کشمکش رو ننوشتیم اینو بنویسی خب جلسه بعد حتما دوباره بخونش که راجبش صحبت کنیم چون به نظر من مهمترین بخش داستانت اون خواهد بود چون وقتی تو در واقع تمام این فضاسازی ها ایجاد شده که بعدا برسه به روابط تو با این جوش جدید دیگه حالا یا مثلا جوشات دیگه یعنی اینجا خیلی مهمه که چگونه بنویسی و چی بنویسی و ممکن داستانت از ضعیف ضعیف تا عالی عالی متفاوت بشه اما به بچه کارگاه در مورد یه نکته بگم مثلا ببینید در مورد زبان و ویژگی های زبانی گفتم مثلا زبان تنزالودی که همیشه توی داستاناش حتی وقتی داره در برای قم... وقتی در قمگین ترین چیزها هم می نویسه عاطفه اسدی داره این نخل زبان تنزالود نگاه تنزالود این اشکال نداره این خوبه اما ببینید همین مثلا داستان نویس این کارش با کارهای دیگرش لحاظ دایره واژگانی از لحاظ نوع جمله بندی از لحاظ نوع دیالوگ ها کاملا متفاوته یعنی پس تفاوته نخواد اینکه مثلا حالا قبل از عاطفه اسدی مثلا من تو کارهای فاطمه اختصاری خیلی دیده بودم یک نگاه تنز نگم یه نگاه حجوالود یک زبان حجوالودی که همیشه وجود داره این میتونه تکنیک شخصی باشه اما در اجرا اگر اینها در جزئیات شبیه هم باشن این ایراد محسوب میشه 
اما در واقع نکته مثبتش رو میخوام بگم شروع شروع کار خوب و اوپنینگ خوب داستان ویژگی مهم داستان بود من توی جلسه قبلم راجع به اوپنینگ صحبت کردم معمولا حالا اوپنینگ های قبلی در واقع قدیمی که به کار میرفتن خیلی شروع ایستایی داشتن شروع میکردن به توصیف شروع میکردن به در واقع بیان وضعیت و آروم آروم وارد ماجرا میشدن معمولا تو داستان کوتاه امروز ما از وسط ماجرا میفتیم توش و حالا یا اصلا گذشته رو بهش نمیپردازیم یا در خلال دیالوگ ها صحبت ها توصیف ها یا حتی تکنیک های داستانی مثل فلاش بک ها به گذشته برمیگردیم و میفهمیم که گذشته چی شده که اینجا حالا بدون تکنیک فلاش بک یعنی فقط در اون شکل توصیفی ما فهمیدیم که اون شخص مثلا در واقع در وسط چه ماجرایی قرار داره نکته که وجود این شروعها مخاطب رو خیلی بیشتر همراه میکنه یعنی مثلا به جای اینکه بگید مثلا من نمیدونم فلان هستم در اتاق فلانم خوابیده بودم داشتم خواب فلان میدیدم که ناگهان تلفن زنگ زد این یه شروع داستانیه یه شروع مدرنتر و بهتر که مخاطب رو همراه میکنه با زنگ تلفن بود که از خواب پریدم صدا هیچ چیزی نمیگفت جز فوت 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 ببین با زنگ تلفن از خواب پریدم ببین شروع بهتریه تا اون شروعی که ایستایی که مثلا اولش براتون توضیح دادم اینجا کارات فرصدی این شروع خوب رو داشت شروعی که ما رو همراه میکرد با داستان در مورد دایره واژگانیش یه دو تا سوال ازت دارم که میخواستم اینا تعمدی بود یا مثلا غیر تعمدی بود اینا تلفن پیچ به کار برده بودی؟ بله دیگر تلفن پیچ هم نکرده است آره من کلمه شده نشده بودم یه من چند سال ایران نیستم یه مقدار به کار میره مثلا یارو رو مثلا تلفن پیچ کردن مثلا میگن پرکاربرده یعنی میگن آقا ما رو تلفن پیچ نکن مثلا یعنی هی تلفن زن به من مثلا یعنی چی مثل همون ساخت کلمه مثلا سوال پیچه استاد بله یعنی مدام تلفن زدن به یکی که بار منفی هم داره کلمش آره من لاغل شنیدم آره من سوال پیچ شنیده بودم اما تلفن پیچ نشیده بودم و من حس میکنم که حالا بعد ببینی یعنی از دیگران سوال کن از بچه که داخل ایرانه که آیا این کلمه پرکار برده یا اینکه نه یه کلمه مثلا برساخته است که مثلا توی زبان خاصی فرهنگ خاصی گروه خاصی به کار میره یعنی این خیلی مهمه و بعد اینکه آیا در واقع تو میخوای در واقع این زبان رو برای شخص انتخاب کنی یا انتخاب نکنی خیلی مهمه من خودم خیلی با شخصیت هم ور میرم که آیا این شخصیت ها از در واقع کلمه برساخته ای که تو جامعه استفاده میشه و حالا یار نیستن معمولا تو زبان محاوره بیشتر به کار میرن تو زبان معیار استفاده بکنن یا نکنن خب مثال میزنم حتی تو دیالوگ ها مثلا در کتاب گفتگو در تهران 
شخصیت کتی یا همون زینب زینب کتی که دفتشون یکی هن خب کتی مثلا تو صحبتاش از مسادر جعلی استفاده میکنه حالا من اول خیلی به صورت در واقع در نسخه های اول کتاب که تو ایران نوشته بودم و بعد سپاه به این برد همین نسخه رو خیلی اگزاجره و مبالغه آمیز اینو به کار برده بودم یعنی شخصیتی که با توجه به اصلا شخصیتش که یکم شعافش هم زیاده کلن مبالغه تو ذاتشه دیگه همه کلمات هم میسازه یعنی مثلا از کلماتی که یه مدار کاربورد داره تو میار مثل مثلا بزنگم استفاده میکنه تا دیگه مسادر جلی که اصلا خیلی, خیلی اصلا کم کاربورده و بعدا تصمیم گرفتم که تو نگارش که تو ترکیه نوشتم و داستان دوباره از اول که نوشتم حافظه و ذهن و اینا اینا رو کم کنم یعنی در حد خیلی ملو باقی بمونه با... چون احساس کردم بازم برای مخاطب قابل پذیرش نیست و اذیت میشه حالا اونجا در نظر بگیر چون کتی راوی نبود خیلی از جاها مثلا تو دیالوگاش این کلمه رو به کار میبرد باز مثلا با توجه به لحن یه مقدار قابل پذیرش تر بود ولی چون شخصیت تو در واقع راویه و داره با زبان معیار صحبت میکنه آیا بعد ببینید تلفن پیچ انقدر همه گیر شده که به عنوان بخشی از زبان نه زبان محاوره یا زبان پنهان جامعه بخشی از زبان پذیرفته شده باشه که مثلا تو روزنامه قابل چاپ باشه یا نه در اون حد نیست یه تحقیق بکن از ده نفر سوال کن از سنهای مختلف طبقه های مختلف از شغلهای مختلف تا مثلا بعد مثلا انتخاب کن که این کلمه رو به کار ببری یا نبری میدونم که میخواستی بار تنز داشته باشی یا حالا کلمه دیگه ای که در واقع توی همین دایره واژگانی به کار بردی و من تو محاوره شنیدم و تو معیار نشنیدم کلمه برساخته بغزیه که مثلا ما در زبان بغزالود به کار میبریم ولی من بغزی فقط توی مثلا چتا شنیده بودم مثلا یارو میگه آره دیروز خیلی بغزی بودم مثلا اینجوری توی زبان معیار تا حالا کلمه بغزی رو بر نخورده بودم درسته منم فکر میکنم باید روی اینم بیشتر تحقیق بکنم شاید انقدر توی حافظم بوده احساس کردم که تو زبان آره. میارم مجازی آره آره اینو حتما کار کن بعد یه جای دیگه ای در داستان داری توی شیشه در کابینت درسته؟ یه لحظه اجازه بدید بله اون تیکر رو بخون لطفا نوری که از لای پرده راه راه کرکره ای زده بیرون عصبی هم میکند توی شیشه در کابینت چشمم میافتد به صورتم یه بار دیگه ببخشی یه بار دیگه زبال آز میخوام خواهش میکنم نوری که از لای پرده راه راه کرکره ای زده بیرون عصبی هم میکند توی شیشه در کابینت چشمم میافتد به صورتم و بدون اینکه چیز واضحی ببینم و حالا ادامه اجرام بده آره خب ببین یه سوال من بازم میگم من فارسی کوب بلد نیست خب من خیلی سالمست که ایران نبودم زمان من کابینت ها چوبی بودن یعنی کابینت از چوب یا فلز ساخته شده حالا فلزی که روش رنگ میزدن یا کابینت قدیمی ها چوب داشت کابینت چوبی یا اون با کلاس ها مثلا MDF داشتن یه سری هم کابینت های فلزی بود 
کابینت در واقع در کابینت مثلا چجور تو شیشه باشه نفهمیدم این تیکر رو شاید باید کلمه مناسبتری انتخاب کنم ولی چیزی که تصویری که توی ذهن من بوده مثلا یه بخشی از همین کابینت های MDF هست که یه حالت ویترین تور داره قاب دورش MDF و وسطی شیشه مثلا نسبتا خب اونجا ویترین کابینته ببین اونا ویترین های کابینته یعنی یه بخش ویترینی داره که معمولا مثلا وسط مثلا یه سری دو تا زر... خیلی هم جا نداره اون وسط مثلا یه تیکه در واقع محل رسیدن دو بخش کابینت به همه اون تیکه رو میدونم ولی میگم که در واقع شاید وقتی میگی در کابینت آدم احساس میگه در کابینت ها شیشه یک بلن یعنی سوی تفاهم ایجاد میشه متوجه هم کاملا آره پس ایشالا روی همین موضوع هم کار کن باز حالا میگم داستان تو من باید اون بخش اصلی داستان که کشمکش داستان ایجاد میشه رو بنویسی بعد بشینیم حالا صحبت کنیم که داستان خوبه کار در اومد یا خوب ده. تا اینجاش داستان خوبیه و منتظرم سعیمانه که بشنبمش ممنونم استاد ممنون از صحبتاتون و مرسی که به من فرصت دادید داستانم بخونم مرسی عزیز خب ممنونم از خانم اسدی خب بریم سراغ بخش بعدی خانم اعظم اسعدی عزیز خانم اسعدی صدای من رو دارین سلام استاد وقتتون بخیر سلام در خدمتم خب کتاب یا فیلم میخوایی معرفی کنید یا باز میخوایی اثرتون رو تا اینجا بخونید که جفتش میتونید انتخاب کنید چون ما چند جلسه روی این بخش میمونیم و فرصت برای هم خوندن کارها هست هم برای معرفی کتاب فیلم کدوم رو ترجیح میدین؟ برای من فرق نمیکنه هرچی شما بگیم میخوای یه فیلم یا کتاب معرفی کن که یه استراحتی هم من بکنم چشم باش. من با اجازه کتاب معرفی میکنم نمایشنامه خواب در فنجان خالی عنوان نمایشنامه ای از نقم سمینی که سال 1390 توسط انتشارات نی منتشر شد توی این نمایشنامه ما شاهد دو دوره از تاریخ ایران هستیم یکی دوره بعد از دوره دولت اصلاحات یعنی مثلا اواخر دهه هشتاد یکی هم دوره مشروطه نویسنده اومده لوکیشن هر دو امارت هر دو دوره رو یه امارت بزرگ اجدادی قرار داده و از طریق یک سری نشانه های ظاهری و عاطفی شخصیت های هر دو دوره رو به همدیگه رفت داده نمایش تو هشتا تابلو اتفاق میفته تو تابلو اول ما یه زوج جوان رو میبینیم که یکی از اونها روزنامنگار و اون یکی دیگه پزشکه اونها به مسلحت بزرگ خاندانشون که یک پیرزن 120 ساله است با هم ازدواج کردن پیرزنی که تنها کارش اینه که عکس افراد رو از سر روزنامه سرشون رو از بدنشون جدا کنه زوج جوان منتظر مرگ این بزرگ خاندان که بهش میگن آقا امه یا حالا برمیگردیم به گذشته ماه لیلی. منتظر مرگ اونم تا طبق توافقی که با همدیگه کردن بعد از فوت این بزرگ امه از همدیگه جدا بشن امارت رو تقسیم کنن و اینطوری تو تابلوی اول آقا امه میمیره میمیره اما تو تابلوی دوم به خاطر یک اتفاق نادر پزشکی دوباره زنده میشه و از اینجا به بعد با یک فضای سرعال مواجه میشیم 
آقا عمه تو هر پرده جوانتر میشه تا پرده های آخر که به دوره های مشروطه میرسیم بعد آقا عمه یا همون ماه لیلی دوره مشروطه میاد وقای گذشته رو بازگو میکنه دو تا شخصیت دیگه ای که داریم یعنی همون زوج جوان فرزاد و محتاب تو طول نمایش همراه با ماه لیلی نقش زوج جوان دوره مشروطه امارت رو با خودشون میگیرن و برای حل مشکلاتی که از اون موقع تو امارت بوده یک سر اقدام انجام میدن خب در فنجان خالی یک نمایش نامه اجتماعی سیاسی به نظر من نقم سمینی اومده از رابطه عشقی اعضای امارت و تکرار اونها توی دو دوره تاریخ معاصر ایران استفاده کرده و هر دو دوره رو نقد کرده تو ذهن من تصورم از اجرای شخصیت هایی که در آن واحد بتونن توی دو تا نقش بازی کنن جالبه خب من چه نمشنامی رو ندیدم ولی مثلا تصور میکنم باید خیلی چیز قشنگی باشه در مورد نقمستمین قبلا نمشنامه شکلک رو ازش خوندم که اون هم دقیقا همین کار کرده اومده دقیقا دو دوره تاریخه این دفعه دوره دولت اصلاحات و دوره پهلوی رو اومده در خلال نمایش همون نقد سیاسه اجتماعی کرده با این تفاوت که تو شکلک بازه زمانی ثابت و شخصیت ها متفاوت اما توی این یکی نمایشنام خواب در فنجان خالی بازه زمانی متغیر و شخصیت ها ثابته هر دو نمایشنامش دوست داشتم و خوندن شو به دوستان پیشنهاد میکنم مرسی استاد ممنونم از شما و توضیحات کامل و مفصلتون در بین دکتر سمینی یا همون نقمه سمینی اگه بخوایم صحبت کنیم در ایشون یه نمایشنامه نویسی هستن که خب سال هاست دارن نمایشنامه نویسن کار میکنن و توی فیلم نام نویسی هم وارد شدن یعنی حتی مثلا سریال های مثل شهرزاد سریال های یعنی مثلا آمپسندی مثل شهرزاد و اینا همکاری کردن و توی بیشتر تاعت مطرحن توی میگم نماشنامه هایی که نوشتم برای کار تاعت فکر میکنم همین فنجان خالی رم کیومرس مرادی توی ایران اجراش کرده حالا دقیقا نمیدونم یادم نیست ولی فکر میکنم ولی تا درست یادم باشه ولی از فیلم های مطرحی که فیلم نامش رو دکتر سمینی نوشته میشه به خونبازی اشاره کرد و فکرم معروف ترینش خونبازیه البته مثلا میگم مثلا سزنم مثلا حالا شاید بتونی بگیم معروفه یا حتی مثلا یه فیلم ناموفقی مثل تعم شیرین خیال که نتونست اون موفقیت های کمال تبریزی رو تکرار کنه ولی در هر صورت خانوم سمینی سال هاست که کار میکنن فکر کنم حدود پنجاه سالشون و مدرس دانشگاه هم هستن خب مرسی اگر دوستی میخواد کارش رو بخونه ما در خدمتش هستیم سارا سارا و فامیلی شرط مخففه نمیدونم فامیلیشه سارای عزیز ما در خدمت شما هستیم سلام سلام سارا جان ما در خدمت شما هستیم اثرتون اگه بخونید که شعر یا داستان یا ترانه یه نوه دست نوشته است دست نوشته با دقیقا خب آخه یه چیزه هست دست نوشته یه مشکلی داره چون ما در واقع با این مراحلی که پیش اومدیم جلو که در واقع نیاز به پلات کار بود و نیاز به در واقع عناصر شعری و داستانی بود خب دست نوشته چون این عناصر رو نداره 
بعد دیگه مثلا خیلی سخته مثلا به شما میگن خب شما تا مرحله کنش پیش اومدید ولی پایان بندی هنوز ننوشته باشید میدونید چون این عناصر دست نوشته نداره و خیلی سخته که راجبش صحبت کنیم که چقدر موفق بوده یا بخوایم راهنمایی کنیم برای تکمیلش تو جلسات بعدی ولی میشنویم در خدمتتون هستیم متشکرم ممنون دو ساله میشه دفتر سیاه همو گم کردم خیلی چیزا توش نوشته بودم سکوت تنهایی دو تا کلمه ای که تک تک نوشته هم از اونو باربر میشد موقعی که اقربه ها میخزیدند و رو هم که میافتادند صدای ساعت در میومد دین 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 من بودم و دنیای مست شده ای که فقط همین صداها با هم حرف میزد تپانچه خاک گرفته که تیرهاش چکمه چکه های خودکارم بود بر روی اون برگ ها قرار بود یه روز چکمه پام کنم و تمیزش کنم گلویی که فریاد نزده وقتی که ذهن بوده تا کرده همون بهتر که باشه خوراک سربازهای ملکه نشد که نشد امروز دلم خواست بزنه به دریای سیاهی و غرق بشم تو موجای جوهر میدونی خاکستری رنگ قشنگیه ولی مشکیه که غرقت میکنه پاشو تپانچه تو بردار و خاکش رو بگیر اغربه ها باز خزیدن و پن دین 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 مرسی ممنون ببین سالشان شما چند سال کار میکنید من در شعر میگی داستان سیاه بیشتر مت مینویسی راجبه خود تو یه توضیحی بدیم ممنون میشم من چند سال که ده سالی میشه هم شعر گفتم هم بیشتر مینویسم اینطوری مینویسم همینطوری که همون برای شما کنم پیشنهاد من اینه حالا میگم اگر جلسه قبلی کار هم نبودید اون جلسات هم حتما گوش بدید که در واقع با اون من فکر میکنم شما توانای داستان نویسی دارید و حیفه که این ایده ها این سوژه ها این تصویر ها در حد متن ادبی در حد به قول معروف دل نوشته باقی بمونه میتونه این ایده های سوژه هایی که دارید ما چون از ابتدا شروع کردیم با یافتن سوژه و شکل داستانی دادن شکل اثر ادبی دادن یا شعر دادن بهش من میگم این آثار میتونن به داستان تبدیل بشن و خب در واقع قدرت بیشتری پیدا کنن و علاوه ادبی و هنری رشد بیشتری پیدا کنن حالا اگه دوست داشتید میگم جلسه قبلی گوش بدید و از جلسه بعدی با اون روندی که ما طی میکنیم همراه بشید خیلی خوشحال میشم تشم حتما ممنون مرسی باید سفت خرم خوش میکنم ممنون از شما مرسی از ساله عزیز خب بریم نفر بعدی محمد عزیز محمد شان در خدمتی سلام وقتتون بخیر استاد خستم باشید سلام عزیزم ببینید تو داستانت رو اول میخوای داستان داستان تو که میدونم که هر جلسه برای ما خوندی و هی تکمیلش کردی در واقع اون پلاتش رو برای ما اول گفتی و بعد اون تیکه در واقع حتی راه رفتن و بعد رسیدن و اون زندانی ها و فضا و اینا رو میخوای اونو در واقع تکمیل شده ترش رو برای ما بخونی یا نه میخوای کتاب یا فیلم معرفی کنی هر جو که سلام میدونید من هم داستان رو تکمیل کردم داستان رو هم تکمیل کردم و 
دوستان هم یه مقدار حقیقتش نظرتون رو هم در نظرتون رو هم درباره اینکه حالا چه اتفاقی توش افتاده بدونم و حتما پس داستانو بخون بعدش میتونم براتون خیلی کوتاه نه نه اون بمونه برای هفته بعد چون میگم من الان دو هفته برای اینکه در واقع بخشیه که زمان بره دیگه نوشتن این بخش داستان زمان بره چون مقصاله بعد شاعرا خوب کمه شاید چهار به چهار بند تموم بشه ولی بخشی که در واقع میخواد کنش اثر اتفاق بیفته و کشمکش ایجاد بشه ولی تو داستان ممکنه 5 صفحه 6 صفحه طول بکشه تا به اونجا رسیدن برای همین من در واقع دو هفته بهش اختصاص دادم برای این بخش و چون بعد عناصر داستانی هم بیشتر توضیح بدیم برای همین هفته بعد مثلا فیلم معرفی کن یا کتاب این هفته برامون کارتو بخون که در راجبش صحبت کنیم که بتونی ادیتش کنی وقت داشته باشی در خدمتی پس وسط من این هفته با اجازتون داستان رو میخونم و هفته بعد مفصلی فیلم معرفی میکنم خدمتتون حتما حتما عزیز الان صدای من کاملا واضح هست آره عالیه صدا در خدمت صدای ازان بوی بند را عوض کرده است میان بوی گندیده مرغ نصف نیمه پخته شده که جز چند قاشق رو با کمی نمک چیزی به آن اضافه نکردند هوای کریدور با بوی توالت و مرغها در هم آمیخته و مددجویان یک پیک دارند از آستانه درب زیر هشت و از میان اتمسفر کریدور متبرک میشوند و به سمت حسینیه میروند قطرات عرق در میان آب باقی مانده از وضو از روی صورتشان چکه میکند و روی آسفالت داغ مسیر بند تا حسینیه میریزد همه سعی میکنند برگه های مچاله شده ای در دستشان را سالم نگه دارند ولی من میتوانم رد سوراخ های فنس زیر شعرها را روی تک تک برگه ها ببینم همزمان با ورود ما فضای حسینی بوی کریدار را با خود همراه میکند ترک پاها پرز فرش های چرکیده از قدم های شش ماه گذشته را لای خود جا میدهند کنار در به ورودی دیگ شربت در حال هم خوردن دو سه نفر دارند در کنار دیگ چند لیوان چینی مکعبی شکل را که نزدیک به نیمه اش را پر از مایع شربت کردند و آب را به همراه یخها که بدون فرم خرد شده اند هم میزنند برای نماز آماده شده بودیم هنوز صف نمازمان بسته نشده بود که از دور با دست صدایم کردند پاشو بیا دیگه شربت رو هم بزن ایشالله همین روزا تو هم آزاد میشی میری قبل از اینکه قدم بردارم به این فکر میکردم که شاید این بار بتوانم حاجت روا شوم عزاداری و نماز جمعه که هنوز حاجتم را نداده است از بچگی تا حالا خاک تمام تربت ها را توی سر و صورتم مالیدند خاک تمام تربت ها را روی سر و صورتم مالیدند آب تمام تربت ها را خوردم و حالا بهترین نقطه جوانیم را شبها جلوی راه روی منجر به توالت سیگار میکشم و دود سیگار را با بوی تعفن در ریم حبس میکنم ملاقه روحی را دست میگیرم و بالای سر دیگ میستم. بوی, شر... بوی مایه شربت پرتغالی سنیج کم کم هوای کریدور را از مشامم دور میکند. همزمان رئیس بند در حال نزدیک کردن یکی از شر... لیوانهای شربت چیده شده به دهانش قطرات چسبیده از سرمایه شربت در حال چکیده شدن هستند. مثل عرق ما بر روی آسفالت گرم بند تا حسینیه. حاجی امروز اومده ببینه قلباتون چقدر برای آزادی و مرخصی میتپه مگه نه حاج آقا رئیس بند رو به مسئول فرهنگی کرد و در حالی که داشت شربت را قورت میداد و بیسکویت گازره در دسترش بود سر تکان داد و با دهان پر اعلام موافقت کرد حاجی ما که دلمون نمیخواد کسی رو اینجا ببینیم ایشالله همه آزاد شن به خود ما هم اینجا مثل شما زندانیم حبس میکشیم از شما که دور نیستیم فصل حاج آقا عادت داشت در کنار غذای روز یک شنبه که برای پرسنل جوجه و برای بند چیزی مشابه عدس پلو بود نوشابه بخورد و مسئول خرید این نوشابه زحمتکش بخش فرهنگی بود که من به چهره یک شنبه هایش عادت کرده بودم با قد یکونیم متریش می آمد و جلوی بوفه منتظر می تا مسئول بوفه یکونیم لیتری فشنگی نوشابه را با سیگارهایی که از ظهر تا شب با بافتن جای فندک و دمپایی‌های پاره بچه‌ها درآورده بود تاخت بزند فصل 
داشتم توی گودی ملاقه میتپیدم که بعد از شش ماه یک راست از همین جا خودم را به بغل نازی برسانم ظهرها که صفحه تلفن خلوت بود تماس میگرفتم و نازی را از همانجا بوم میکشیدم و این سگ پشت تلفن لیسش میزدم در حالی که الله اکبر از بلنگوی بند بلند میشد من رمز کارتم را وارد میکردم تا از پشت تلفن شروع کنم و قبلهام را در بغل بگیرم عزاداری بعد از نماز شروع شده بود چند نفر بین جماعت داشتن زار میزدند یکی ساعتی یک ساعتی شده بود که قرص تحت نظری را داده بودند الان اثر قرص ها خودشان را خودشان را نشان داده بود و قرصی ها هم داشتن لابلای مدداه نشه بند اربده میکشیدند گوشه برگه های مچاله شده از جیب بچه ها مشخص بود وقتی دستشان را بلند میکردند تا بکوبند روی سینه هایشان گوشه برگ های چرک خودشان را نشان میداد بین نره هایشان میآمدند و یک لیوان شربت میگرفتند تا گلویشان بازتر شود همه رو به مسئول فرهنگی گریه های نشگی را میریختند بیرون تا حاجی یادش بماند که چقدر ارادت به مرخصی هایشان دارند چقدر میخواهند آزاد نفس بکشند و حاجی هم تصمیم بگیرد کدایشان کدامشان مستحق استفاده از حق مرخصیشان هست من چسبیده بودم به دیگه شربت حروف برگه مرخصی داشتند بین من و دیگ هم میخوردند مددجو سنخته تقاضای اعطای مرخصی از حضرت عالی را دارم پاهایم شل شده بود زل زدم به چرخش هر چیزی که داخل دیگ میبینم مددا همزمان با صدای خط خطی که نتیجه ترکیب متادون و سیگار بود فریاد میزد الهی آزادی این جمع را سریعا و سریعا مقدور بفرما و من ناخداگاه داشتم لب میزدم آمین و لای شربت چرخ میخوردم هی hey رفیق دنبال برگی آزادیت میگری تو دیگ بابا, از... بابا این دیگ به اجرا نمیده سیگار را از پر لبش برداشت و گفت فشار نیار به خودت چند دقیقه بعد صاحب همین جمله در حالی که دستهایش را بالا گرفته بود و عشق میریخت تا زنش همین روزها قبول کند دخترش را که حالا چهار ساله شده بود به سالن ملاقات بیاورد تا چند ثانیه دخترش را در آغوش بگیرد صف منتهی به سمت دیگه شربت و من بود صف منتهی به سمت دیگه شربت و من بود که همه در امتداد همان مسیر قبلی حسینی تا بن قرار گرفته بودیم حالا ساعتی ساعتی بود که احتمالاً حاجت ها در حال پردازش بودند و ما هم در حال صاف کردن برگه های مچاله مرخصی بودیم. تا اینجا نوشتم اصد. مرسی از زد محمد از جان. ببین داستانت به نظر من در واقع هنوز به مرحله کنش داستانی و کشمکش نرسته چون میدونی در واقع باید یه اتفاقی بیفته مثلا مثال میزنم کنش داستانی اینه که این مثلا برگشت مثلا پاره میکنه مثلا نمیدونم تصمیم میگیره یه جایی که مثلا برگر نده مگر اینکه تو بخوای داستانی بنویسی که اصلا اون کنش داستانی به معنی در واقع سنتی رو نداشته باشه یعنی مثلا این هم مثلا معمولا تو داستانه مینیمال این اتفاق خیلی پیش میاد یه هم بزنه و شب بره مثلا بخوابه و زل بزنه به سخت یعنی در واقع اون کنش و اون در واقع به قول معروف کشمکش به شیوه کلاسیک داستانی نداشته باشیم مثلا توی داستان یک روز خوش برای موزماهی ها از سالینجر ما شاهد هستیم که طرف میره کنار دریا بعد مثلا پای دختره رو میبوسه با همدیگه بازی میکنن و بعد میره داخل هتل و شلیک میکنه تو مغزش یعنی شاهد هیچ در واقع نه کنش داستانی فقط فضا سازی شاید هستیم نه و پیشبرد داستانی نه شاید هیچ کشمکشی هستیم یک دفعه پایامندی مثلا کوبیده میشه تو صورتمون یعنی میدونی بعد اول مشخص کنی برای خودت میخوای یک کنش یه تعلیق یک کشمکش ایجاد کنی مثلا سر کرده بودی یا مثلا 
اون آدمی که میاد میگه هم نزن اما خودش مثلا اینجوری میکنه یه حرفو میزنه اما همه اینا خب در راستای هنوز اون کنش محوری و کشمکش محوری نبود در راستای شخصیت پردازی آدم ها و فضاسازی اون فضایی بود که اونجا وجود داشت به نظر من هنوز یه مرحله داشتی حداقل از دیدگاه من که وارد در واقع اون اتفاق اصلی داستان بشی اتفاق که میخواد داستانت رو شکل بده حالا خودت در واقع کدوم قصد داری؟ قصد داری که اتفاقی بیفته تو داستانت یا نه یه داستان بدون اتفاق داشته باشی و بعد به پایان بندی برسی خیلی ممنون از توضیحاتون استاد حقیقتش من خیلی تلاش کردم که طبق فرمی که حالا اینجا صحبت کرده بودین شما و گفته بودین که توی اون فرم بنویسیم در بیارم داستان رو ولی اون نتونستم جلوی اون تمایل صرفم نسبت به توصیف فضا رو بگیرم هنوز و دارم تلاش میکنم که بتونم یه مقدار مسلط بشم به این میل و توی فرم های دیگه هم تجربه کنم نه نه ببین توصیف کن فضا رو ببین یعنی در توصیف فضا رو ادامه بده اصلا اشکال نداره اتفاقا داستان توصیف فضا خیلی خوبه برای اینکه چون مخاطب معمولا 99 درصد مخاطبا ممکن اصلا نتونن اون فضا رو تجسم کنن یا درک کنن برای اینکه تجربه ای از اون فضا ندارن حتی من میخوام بهت بگم توصیفاتت میتونه از این هم بیشتر باشه چون اصلا هنوزم یه جاهایی حالا بهت میگم یه جای کمه یه جای زیاده مخاطب برای اینکه چون مخاطب که هیچ تجربه ای از اون فضا نداره ممکن اصلا نتونه تو ذهنش بسازه تصویر رو نه بیشتر میخوام این خب حالا این تصویر و این توصیف قراره به یه چیزی منجر بشه قراره به یک مفهومی به یک نتیجهی فقط توصیف محض یک وضعیت یا موقعیت نباشه من احساس میکنم که اون اتفاق باید پیداش کنی که چی قراره بشه چه چیزی قراره این آدم رو در واقع درگیر کنه حالا و یه تصمیم بگیره یا تصمیم نگیره یا چیز دیگه ای این آدم الان با محیطش دچار اختلافات و مشکلات است ولی هیچ کنشی اتفاق نیفتاده که این درگیری رو به یه مرحله انتخاب برسونه به یه مرحله تصمیم گیری برسونه مثلا اینکه بیخیال مرخصی بشه مثال بزنم یا نشه اون اتفاقه به نظر من باید دنبالش بگری و پیداش کنی اما در مورد داستانت یه تیکش که از مال هم قبلم بود اون تیکه سوراخ‌های فنس و اینا رو بخون اون تیکه اول اول داستانت ولی رد سوراخ‌های فنس زیر شعرها رو روی تک تک برگه ها ببینم آقا این تصویر رو میگی یعنی چی؟ چون فکر کنم نه هم برای من هم برای مخاطب قابل فهم نباشه من میتوانم در واقع کدوم شعرها سوراخ کدوم فنسا این چیه دقیقا؟ من فکر میکنم به جای شعر باید از تخت استفاده کنم چون این واجب مرسوم در اون ادبیاته یعنی در ادبیات داخل زندان مرسومه که حالا به تخت میگن به روی تخت به چیزی که روی تخت پهن میشه میگن شعر من به خاطر اینکه خواستم یه مقدار نزدیک کنم مخاطب به اون فضا یه توضیح در انتهای داستان بدم یا کلمه رو کلا نواز کنم آره یا م- مثلا آره دیگه میگم دقیقا یک جایی رو اصلا میدونی خیلی از کلماتی که استفاده میکنی اصطلاحات در واقع داخل زندانه و بعد مخاطب چون ایهام هم داره مخاطب رو اصلا دوشار اشتباه میکنه یا باید 
پانوشت داشته باشه کل داستانه حالا تو موقع خوندن نمیشه ولی موقعی که مثلا داری میخونی اینجا ولی موقعی که نوشته میشه چاپ میشه میشه با پانوشت چاپ بشه و مشکلاتی رو حل کنه یا اینکه که بعد همه کلمات رو توضیح بدی یا اینکه در واقع مثلا یه زمین چینی ایجاد کنی مثلا انگار با برای مخاطب داری توضیح میدی دیدی بعضی داستان ها مثلا جلال آل احمد مثلا اینا بعضی موقع سعی میکنن رو به مخاطب انگار فضا رو توصیف کنن و مثلا بگن مثلا آره مثلا توی زندان به فلان میگفتن فلان میدونی ما عادت کرده بودیم که مثلا مثلا اینجوری خب دیگه بعد خودت ببینی که چی کار میخوای کنی یا کلمهشو عوض کنی یا بالاخره از خیر بالاخره یکی دو کلمه ای که خیلی دیگه شاید برای مخاطب سخت باشه یا به اشتباه بندازتش بگذری یک چیزی که در توصیفات من اذیت میکنه استفاده زیاد از ترکیب سازی و صفته ببین در واقع ترکیب خیلی استفاده میکنی و صفت هم زیاد استفاده میکنی و بعضی موقعی ترکیباتت تتاب و اضافات میشه و یه ترکیب سه کلمه ای میشه به نظر من توصیف خوبه ولی توصیفی که به قول همون صحبت اولم ایستا نباشه توصیفی که مثلا نگیم که مثلا مثلا در واقع پرده قهوه‌ای زمخته نمیدونم مثلا اینجوری باشه بلکه مثلا میتونه بگم مثلا یه تصویری که از نوری که افتاده بود روی پرده تمام اتاق را روشن کرده بود اینم توصیفه ولی توصیفیه که با ترکیب سازی ایجاد نشده من میگم هر چقدر بری به سمت توصیف هایی که توش ترکیب سازی کمتر باشه مخاطب توصیف ها رو با کشش بیشتر با جذابیت بیشتر میخونه بعضی از جاها البته اینم دلیل بود که تو داری داستان رو میخونی و ما بعد کلمه ها جلو چشمون باشه ولی من احساس میکنم که انقدر مثلا یه جمله طولانی میومد توش مثلا سه تا یا چهار تا ترکیب صفت موصوفی بود و یه دونه مثلا ترکیب مضاف مضاف و موصوفی یه ترکیب مثلا ستایی بعد میومد اینا و باعث میشد که مخاطب چیزی بگم گیج بشه مفهومو نتونه تصویر رو تو ذهنش بسازه یه پیچیدگی بیدلیلی ایجاد میکرد اینا رو اگه بتونی نمیخوام الان به جای خاصی از اثرت اشاره کنم ولی در کلیت نوشتارت کمتر کنی توصیف باشه میگم توصیف های ترکیب دار کمتر بشه نکته بعدی اونجا که میگی نقطه جوانی هم اون جمله رو بخون یه لحظه سلام پیداش کنم عزیز من جوانی رو سرچ کنیم فکر کنم و حالا بهترین نقطه جوانیم را شب ها جلوی راه روی منجر به توالت سیگار میکشم و با دود س... و دود سیگار رو با بوی تعفن در ریم حبس میکنم آره ببین من باشم نمیگم بهترین نقطه جوانی میدونی چون بالاخره زندان یه تعداد سال دیگه یعنی یه در واقع دورانه یه نقطه نیست مثلا تو وقتی مثلا یه ل... مثلا یه مراسم عروسیه یا یه لحظه بوسیدنه یا یه سکسه کلمه نقطه رو براش به کار میبری چون یه لحظه کوتاهیه خیلی در واقع قابل لمس تره ولی وقتی که مثلا یه دورانی مثل زندان که یه مرحله است 
چند ماه یا چند سال حتی ممکن طول بکشه من مثلا بودم میذاشتم بهترین سالهای دوران جوانی هم را مثلا میدونی چون نقطه برای خیلی احساس کوتاهی به آدم دست میده لحظهی دست میده تا اینکه یه چیزی مثل زندان باشه که یه عالم روز و ماه و سال زندگی تو قراره نابود کنه و بکشه نکته بعدی اون کلمه زحمتکش هم که به کار میبری اصطلاح زندانه دیگه درسته؟ بله بله اصول خب اونم مثلا یا پانوشت میخواد یا نیاز داره که یه توصیف بیشتری برداشت بکنی که برای مخاطبی که داره گوش میده بگه نگه خب یعنی چی زحمتکش بود یا چرا زحمتکش بود میدونی منظور منو که دقیقا میگم کلمه که ایهام داره ممکنه مخاطب رو اگه پانوشت یا توصیف توضیح نداشته باشه دوشار مشکل کنه یکی دیگه درباره بعضی از جاها تو ببین با یک زبان توصیفی بعد خیلی بدون در واقع قضاوت خشمگین و غمگینی داری توصیف میکنی ولی در توصیفت به هیچ وجه شاعرانگی وجود نداره یه رئالیسم خشنی وجود داره از ابتدای داستان ولی در بعضی از جاها یه دفعه دوچار شاعرانگی میشه من با شاعرانگی مشکل ندارم اما با این مشکل دارم که این شاعرانگی ها از اون ساختاره اون تصویر تلخ و سینمایی اول داستان که دارن به اون سمت میرن و اون فضاه این شاعرانگی با اون تنافر داره و بیرون میزنه مثلا توصیفی مثل قبلم را در بغل بگیرم میدونی این که مثلا اون آدم قبله توه فلاینا این دیگه مثلا توصیف اون حالا برای اونا اون قبل است برای من این قبل است خب این توصیف ایرادی نداره اما جاش تو این شکل داستان نویسی نیست به نظر من خیلی باید در اینجا بدون هیچ تشبیه و شیطنت و چیزی بازم مثلا یه در واقع توصیفی توصیف تلخ مثلا مدل سلینتور مثلا از وضعیتی که دارید پشت تلفن صحبت میکنی مثلا بدی یا مثلا یه جایی که شیطنت میکنی و یه تنزهایی به کار میبری خب مثلا حاجت ها در حال پردازشن کلمه پردازش رو براش به کار میبری من باز میگم با اگر بخوایم با همون ادبیاتی که در واقع داستان شروع شده و تا اینجا اومده پیش بریم این نوع تنازیا اون نوع شاعرانگی ها توش قرار نمیگیره و به یه دستی کارت لطمه میزنه البته خب علتش خیلی مشخصه دیگه چون داستان تو چند هفته نوشتی و خب فضاهای حسی و روحی متفاوتی رو تجربه کردی و در یک بار ننوشتیش یک چیز دیگه که میخواستم بگم و خودت یه ادیتی روش بکن قضیه تأکید میشه از حد روی مواد مخدری که اونجا میکنی ببین من کاملا خودم میدونم دیگه اونجا چه خبره و میدونم وضعیتو اما یه بار میگی مثلا در واقع در باره مواد اشاره میکنی و کاملا هم اشاره میکنی یه بار در واقع با کلمه نعشگی اشاره میکنی باز یه بار دیگه مثلا میای درباره اینکه متادون و سیگار قاطی شده نمیدونم چی صحبت میکنی یعنی چند مورد در یه دو پاراگراف سه پاراگراف یا کمتر حتی به مسئله اینکه مواد مخدر اونجا مصرف می شده و فلان و فلان اشاره می کنی که مخاطب در یه اثری مثل این اثر که داره کاملا 
به قول معروف ایجاز رعایت میشه کاملا حتی وارده حتی یه چیزایی که تو مخاطب نمیدونه تو اطلاعات بیهوده بهش نمیدی اطلاعات جانبی بهش نمیدی حتی در مورد وضعیت زندان این چیزی که اینقدر روش تاکید میشه یه مقدار تو ذوقش میزنه من پیشنهادم اینه که اینو یه مقدار بارشو کمتر کنی یه اشاره یا حداکثر دو اشاره کافی باشه همین مرسی ازت محمد جان خیلی ممنونم ازتون استاد حقیقتش چیزی که توی ذهن خودم هم بود از قبل از اینکه اصلا این روایت رو بنویسم این بود که به نحوی خیلی مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار کنی کاملا رئال باشه آری از شعار زدگی و یعنی دقیقا میخواستم نقطه ای رو تصویر کنم برای مخاطب که اصلا شعار اینجا جواب نمیده و توی یه کشمکش خیلی جدی قرار بدم مخاطب و با فضایی که وجود داره و این مسئله هم که اشاره کردید و من یادداشت کردم حتما ادیت میکنم و توی قسمت های توصیفات من الان بازم که دارم خودم یه قسمت هایی رو میخونم احساس میکنم توصیف کمه یا اشتباه داره توصیف میشه یا به نحوی یه جور دیگه باید اون فضا رو بگم و اینا رو هم حتما ادیت میکنم درباره رسیدن به نقطه کشمکش باید خدمتون بگم که تا الان تقریبا داستان 900 کلمه است و <تصفيق> چیزی که حالا تا اینجا بهش رسیدم من توی ذهنم نیست که کشمکش داستان یک اتفاق فیزیکال جنجالی باشه و کشمکش رو میخوام در تحت لوای دیالوگ هایی که در ادامه بین راوی و حالا یه سری افراد برقرار میشه اونجا ایجاد کنم و, و احتمال میدم خیلی هم کوتاه باشه چیزی که حالا توی ذهنم هست برای ادامه و احتمال دارم خیلی کوتاه باشه و 500 600 کلمه دیگه داستان تموم بشه و ببین من پیشنهادم فیزیکال مد نظرم نیست اصلا نه نه کشمکش فیزیکال که اتفاقا اصلا من اتفاقا پیشنهادم این بود که این کشمکش تقریبا تمامش حتی تو دیالوگ هم نباشه توی ذهن و درگیری ذهنی این آدم باشه یعنی مدل در واقع جنایت و مکافاتی باشه یه آدمی که پر از درگیری تو ذهنش و اون محیط خشک و خشن بیرون رو میبینه و در واقع پر از تناقض درونش و پر از سرگشتگی درونش این کشمکش به نظر من حتی از کشمکش سطحی که بخواد با آدم های اطرافش و اون عقاید احمقانهشون و نمیدونم خواهی مالیهاشون و اینا پیدا کنه به نظر من بهتر در میاد ولی به نظر من اتفاقا داستانتو باید یه مقدار بلندش بکنی چون داری یه فضای توصیف میکنی همونجوری که خودم گفتی که نیاز به توصیف داره نیاز به شخصیت پردازی های بیشتر داره چون فضای ناآشناییه برای مخاطب ببین وقتی که تو مثلا یه داستان مینویسی که توی یه مهمونی داره رخ میده یه مهمونی مثلا ای چون همه مخاطبا اینو تجربه کردن شاید شاید هزار کلمه هزار کلمه خیلی کافی باشه چون خیلی توصیفات نیازی نیست به وجودشون اما برای داستانی که تو می نویسی به نظر من نیاز به شخصیت پردازی های بیشتر فضاسازی های بیشتر تصویرهای بیشتر حتی کنش های بیشتر بین آدم ها که بتونه اون وضعیت اونجا رو برای مخاطب ملموس و اون رو اللحاظ حسی نزدیک بکنه به ماجرا من حالا بشین بنویس و بعد راجبش صحبت میکنیم شاید تمام بشه بگم خیلی خوب تمامش کردی و نیاز نیست بلندتر بشه حالا در خدمتیم جلسه بعد دیگه خیلی ممنون ازتون استاد خیلی ممنون و ممنونم از آدینس که من رو شنیدم قربونت برم عزیزمی خب نفر بعدی 
خب محبوبه اموشاهی در خدمت شما هستیم داستان میخونی یا فیلم یا کتاب معرفی میکنی هرچی که شما بفرمایید به نظر من هفته بعد داستان تو بخون چون یه داستان تقریبا بلند شدیم بعد یه دونه کتاب یا فیلم معرفی کن و یک نفر دیگر رو هم ما کارش رو بعد بشنیم بعد از شما و بقیه رو جلسه بعد باشیم که چون میدونم الان ساعت یک صبح در ایران و همه میخوام بخوابن یا برن مسافرت من شنیدم که بچه ها چهار روز تعطیلی ایران و همه امشب دارن را میفتن که برن یه عده شمال یه عده جنوب یه عده ترکیه یه عده هر, ج... هر کسی یه جایی ما در خدمت شما هستیم اگر کتاب یا فیلم معرفی کنی که یه دنیا ممنون میشم و یعنی که دوست داریم کارتو بخون نه همون فیلم معرفی میکنم عالی من میخوام که فیلم مامی رو معرفی کنم که کارگردانش زاویه دولان هستش محصول کشور کانادا است از این کارگردان قبلا فیلم مرگ و زندگی جانف دانوان رو دیده بودم و دوست داشتم به خاطر این دوباره رفتم سراغش و که فیلم مامی هم توی جشنواره کن 2014 فیلم کنم نامزد نخل سلا شده و بعد که فیلم محصول همون سال 2014 هستش و روایت یه پسر نوجوانه به نام استیو با بازی آنتونی اولیویر پیلون که مبتلا به اختلال ADHD یا اختلال کم توجهی و بیش فعالیه که توی همون سکانس ابتدایی فیلم متوجه میشیم که حال به دلیل به دلیل اینکه آتیش سوزی حالا در حقیقت آتیش سوزی ایجاد کرده توی یه کافه که توی یه دارو تعدیبه که در واقع توی اونجا نگهداری میشه یه مؤسسه ای که شبیه دارو تعدیبه و در واقع به خاطر اینکه اون آتیش سوزی رو درست کرده باعث سوختگی شدید یه نفر دیگه شده اونجا و به همین دلیل اخراج میشه و بعد مادرش که نقشش آن دوروال بازی میکنه میاد در حقیقت و در واقع باید بره با مادرش زندگی کنه در ادامه که بازی ها توی فیلم به نظرم خیلی خوب بودن و خب به دلیل اون سوژهی که فیلم داشت و ایدهش کلن لایه های روانشناختی داشت و در حقیقت ما از طریق اون رابطهی که بین اون پسر نوجوان بود و مادرش میتونستیم در حقیقت شخصیت ها رو کم کم در طول فیلم بیشتر بشناسیم و بعد به نظرم شخصیت ها خوب پرداخته شده بودن ولی شاید شخصیت های مکملی که توی فیلم وجود داشتن نیاز داشت که بیشتر بهشون پرداخته بشه و بعد موسیقی فیلم که فکر کنم یکی از نقاط قوت فیلم بود و خیلی جاها شاید مثلا اون تکمیل کننده در واقع احساسات اون شخصیت های فیلم بود و به کمک اون موسیقی شاید میتونستیم که بیشتر به عمق احساسات اون شخصیت ها پی ببریم و بعد اینکه کلن فیلم با اینکه من توی خیلی از سحناش گریه کردم ولی باش ولی میتونم بگم که یه رگه های از تنز سیاه هم توی فیلم وجود داشت حرفی ندارم ممنونم از فرصت دیگه هم 
ممنونم خانم امشیر خانم دکتر جان مرسی از شما و ممنونیم من درباره علا خاویر دولان بگم که خاویر دولان هم بازیگر هم کارگردانه و خیلی هم جوونه یعنی با وجود که فیلم های بسیار زیادی و بازی کرده و کارگردانی کرده میکنم از خیلی از بچه کارگاه جوونتر باشه فکر کنم سی و دو سه سالش باشه شاید هم حالا یه سال بیشتر کمتر و در صد توی فیلم های کاناداییه به خاطر همین خب نزدیک کانادا هم الان موج نوع سینمای خوبی داشته حالا کانادا معمولا در زمان قدیم کارگردان خیلی بزرگی نداشت معمولا فیلم های درجه دوی تولید میکرد یا فیلم های محلی یا فیلم های هنری کمبوجه لوباجت یا نوباجتی تولید میکرد ولی الان این یکی از کارگردان و بازیگر و کارگردان های مطرعی بوده که تونسته این سال با همین فیلم مامی خیلی تونست خودشو یا مامان در واقع مامی به معنی مامان دیگه اسم خاص نیست تونست خودشو مطرح کنه و توی اتفاق مامی یکی از معدود فیلم هایی که خودشم بازی نکرده معمولا توی فیلم هایی که ساخته خودشم بازی کرده یه فیلم دیگه هم داره به نام من مادرم را کشتم 2009 فکر میکنم ساخته اونم اولین فیلمی بود که ساخت و همون موقع به عنوان مثلا یه جوون یادم خیلی خیلی جوون فیلمش با استقبال روبرو شد الان هم که دیگه داره توی فیلم های خیلی مطرعی بازی میکنه و داره در واقع کم کم یعنی بالاخره شناخته شده تو فیلم های هم معروفی بازی کرده هم فیلم های معروفی کارگردانی کرده توی مثلا بازیگریاش فکر میکنم اگه یادتون بیاد مثلا توی همین ایت ایت دو نه ایت یک همین آن فیلم ترسناکه تو اون بازی کرده تو اوقات بد در ال رویال بازی کرده توی اینا مثلا بازی کرده دیگه ولی میگم همجنسگرام هست در واقع روی قضیه همجنسگرایش هم خیلی مانور داده و صحبت کرده سخنرانی میکنه در از درباره حقوق همجنسگرایان وضعیت همجنسگرایان و در صد کارگردانیه که من مخصوصا این فیلم مامانش و مامی رو پیشنهاد میکنم ببینید کلا این بیماری ADHD مثل مثلا در واقع یه سری از بیماری ها هستن که برای کارگردان ها جذاب بودن یعنی شما ببینید مثلا بیماری ADHD یا همون حالا دوگانه اختلال کم توجهی و بیش فعالی حالا هر جفتش میتونه باشه این در واقع مثلا سوژه که با چندین فیلم ساخته شده هم فیلم معمولا فیلم جذابی در میاد به خاطر بازی های مثلا حالا کودکان و نوجوانانی که مثلا متفاوت هست و سوژه که روابط خانواده با اونها یا مثلا اوتیسم مثلا بیماری که دربارش فیلم های زیادی ساخته شده پیشنهادی که به شما میکنم اینه که شما میتونید برید در واقع مثلا اگر میخواید برید سراغ سوژه بیماری در شعرها و داستاناتون برید بیماری دیگه که کمتر بهش پرداخته شده رو پیدا کنید بسیاری از بیماری ها و مشکلات روحی مشکلات روانی مشکلات جسمی معلولیت ها هستن که متاسفانه متاسفانه آنچنان که باید و شاید در ادبیات ما بهش پرداخته نشدن حتما دنبال اینها باشید و بپردازید بهش خب یک نفر فقط یک نفر دیگه فرصت داریم که تو وقت تلف شده هستیم یک و پنگ دقیقه است به وقت شما ولی کارشو میشنمیم بقیه دوستان حتما 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 هفته بعد بیان تا هفته بعد با توجه به صحبته که امروز کردیم کارشون رو ادیت کنن و در واقع هفته بعد بیان کارشون رو بخونن یا معرفی فیلم و کتابشون رو بخونن ما چند هفته روی این بخش تمرکز خواهیم کرد و هر جلسه هم که بیان 
بخونید باعث افتخار منه ولی اون کسایی که این جلسه فرصت نشد بخونن در اولویتن شاهروخ شاهروخ در خدمتش هستیم شاهروخ جان ما در خدمت شما هستیم شما شعر داستان یا ترانه کدومشو برای ما آماده کردیم درود بر شما مدی جان من یک داستان کوتاه دارم و اگر اجازه بدیم براتون بخونم در خدمت شما هستیم کنار جاده پر از اساد باد کرده و متلاشی گاو و گوسفند مفتبری چرم مفتبری چرم بعضی از گاو و گوسفندها را گرفته بود چند سگ گر و مریض داشتن زیر حجوم پشه و مگس ها برای خود لقمه های تازه پیدا میکردند یکی از سگ روی لاشه ها ایستاده بود ریز نگاهی به من انداخت و زیر لب گفت حقیقت مرده است و ما پیروز شدیم پایین پرید و سرش را داخل شکم یکی از ماده گاف ها فرو برد. صدای کالسکه بین فریاد مگس ها گم شده بود. بعد از پیچ و تاب چند تپه کوتاه و بلند از دور روستهای پلکانی در دامن کوه هویدا شد. کالسکه کنار دره عمیق و یک پل چوبی گلی متوقف شد. پل ارزش یک گام و طولش در بیست گام خلاصه می شد. یک گام چوب بلوط و گل بود، بیست گام در سه ستون بلند سخرعی ساروچی و چوب گردو استوار بود. پدرم سرش را بین دو کتف و کتش مخفی کرده بود و مادرم پشت سر هم داشت استفراغ زرد و گرمش را به کف کالسکه میریخت. اما ریحانه با چشمهای آبیش فقط داشت من را نگاه میکرد و زیر لب دعایی که نن شربت یادش داده بود را زمزمه میکرد. دیشب نن شربت هم مرد اما انگار زنده بود چون صبح که داشتیم خاکش میکردیم یک لحظه،, یک لحظه چشمش را باز کرد و به من لبخند زد هرچه او کردم کسی گوش نداد فقط پدرم آرام در گوشم گفت میدانم اما بعضی چیزها را نباید گفت گاهی در گوش من فقط صدای تنبور میآید الان هم یکی داشت با تنبور فانی فانی میزد و میخواند میرزا تقی وسایل من را پایین کالسکه گذاشت و بدون هیچ حرفی رو به روستا کلاهش را برداشت و خم شد. او هم زیر لب داشت دعایی میخوان اما چه دعایی نمیدانم. هر کسی مشکل روحی و روانی و اخلاقی خودش را دارد. پدرم جلو با کتاب پوستی و جل چرمش و یک بخچه به طرف روستاه براه افتاد و زیر لب به میرزا چیزی گفت. میرزا هم در جواب گفت یا حق. پدرم روی پلیس داد و سرش را رو به میرزا کرد و گفت کدام حق؟ حق زمانی حق بود که این زمین جسدها را پس نمیزد. میرزا سری تکان داد و بلند گفت حقیقت در گروه حق است و من طالب حق خودم میدانم هیچ کسی نیستم. اما این اسم, زی... این اسم میرزا را هم دزدیدم اما دلم سرشار از حقیقت است و نمیتوانم بگویم مادرم سفید شده بود. دهانش را با گوشه چادرش تمیز کرد بخچه لباس را روی سرش گذاشت رو به میرزا گفت یا حق میرزا اما تا خدا خدایی نکند بنده جای خدا خدایی میکند و بعد بدون ترس شروع کرد به خواندن یک شعر قدیمی و تونتو به چپ و راست پل نگاه میکرد من کوزه آب را روی شانه ام گذاشتم و پشت سر پدرم مادرم و ریحان به طرف خانه ها خانه های چیزه شده بر دامن کوه به راه افتادم صدای تنبور قویتر قوی به گوش می رسید و کلام فانی فانی به هوهو تبدیل شده بود 
اما حجم مگس ها و بوی لاشه های گندیده هم بیشتر می شد. بعد از یک روب ساعت راه رفتن به یک پلی کوچک رسیدیم. پلی خشتی که پنج گام عرض داشت و پنج گام طول. اینجا هم خبری از آب نبود. هوا داشت تاریک می شد. کوه بلند بود و خانه های روستا خالی و سرد. سکوت مرد زندگی را از این ده فرار فراری داده بود. پدرم شروع کرد به جمع کردن چوب کاتشی روشن کند. من کاسه ای از آب کاسه ای آب از کوزه برداشتم کمی نمک و شهد بلود در آن ریختم و به مادرم دادم ریحانه داشت غروب غمگین دشت را نگاه میکرد سپاسگزارم مرسی ممنونم شاروخشن این داستان تکمیل شده بود این داستان کامل بود درسته آخرش رو میخواستم به تناسخ رب بدم که یک مراسب تنبور نوازی و دفن نوازی که در انتهاش ادامه پیدا کنه و در آخر زمان به عقب برگرده در این قسمتش مونده بودم نمیتونستم منسجم در آخر جمعش کنم آها. چون میدونی ما در واقع کار کارگاهی که داریم میکنیم داریم مرحله به مرحله پیش میدیم در واقع اثر رو تکمیل میکنیم یعنی آثار بچه ها کامل شده نیست تا هنوز تا وسط داستانشون رسیده و ما داریم هر هفته یه بخشیش آموزش میدیم و هی ادیت میکنیم و کار میکنیم در کارت لذت بردم من شما از هموطنان کرد هستید درسته؟ بله بله من مهبرست هستم از قوم یارستان عزیز منی ببین در واقع اون فضایی که ایجاد کرده فضای لذت بخشی بود لذت بردیم و اینا یه مقداری بعضی از جاها زبان دوگانگی پیدا میکرد مثلا زبان داستان زبان خیلی مدرن و امروزی بود یه دفعه مثلا کلمه هویدا توش میومد که مثلا تو مثلا گفتار امروز بشه مثلا یه مدار کمتر به کار بره اونقدر به کار نره به نظر من میشد در واقع زبان داستانی تو یه ویرایش دوباره بکنی و از این قویتر بشه حالا ان پایان بندیش رو هم کار کنی روش بنویسی و بعد مثلا میتونیم در واقع نظر دقیقتری بدیم که آیا اون مفهومی که میخواستی به تناسخ رد بدی آیا خوب تونسته کار در بیاد نتونسته و داستان چقدر موفقیت آمیز بوده حالا دیگه امروز هم فرصت نداریم امیدوارم هفتهایی بعدم در کنار ما باشی باز ما بیشتر راجع به داستان صحبت کنیم بیشتر وارد جزیاتش بشیم و با همدیگه یک به قول معروف مسیری رو با همدیگه تو کارگاه بریم خیلی خوشحال شدم باز افتخاره که در کنار ما هستیم درود در شما درود عزیز من خب مرسی از همه دوستان که امروز در کنار ما بودن ممنونم از همه عزیزان و عذرخواهی از همه اون چند نفری که کارشون خونده نشد هرچند من میگم یه سری دوستان جلسه قبل مثلا من گفتن من ریسند کرده بودم منو بالا نیوردید ولی مثلا من اون هفته هر کسی که ریسکند کرده بود دستشو بالا آورده بودم یه مشکلات کلاب هاوس داره و اگر چند هفته پیاپی شما رئیس هند کردید یعنی دو هفته سه هفته و من شما رو بالا نیوردم صد درصد مشکل کلاب هاوسه به من حتما یک مسیج خصوصی بدید و اعلام کنید که من در هفته بعدی از حضورتون استفاده کنم چون بعضی موقع مثلا یک هفته طبیعیه چون مثلا به چندین نفر از دوستانمون فرصت نرسید اما مطمئنا این دوستان هفته بعد در اولویت هستن اگه دستشون رو ببرم بالا اگر باز دستشون رو ببرم بالا و من نیارمشون بالا 
خب طبیعتا نشونگر اینه که من نمیبینم دستشون رو به من یه مسیج داخل همین در واقع کلاب هاوس یا مثلا توی همون حتی تو همین چت گروهی بزنن که مثلا من دو هفته سه هفته است که دستم میانه بالا ولی نوبت من نمیشه من مطمئنا لحاظ خواهم کرد و بالاخره دیگه باگ نرم افزار با که نباید شما رو محروم کنیم از داستان خوندن و شعر خوندن به خاطر باگ نرم افزار این یک موضوع شما کاری که میکنید برای هفته بعد کار جدیدی نیست روی همین کاری که تا الان کردید کار کنید ویرایش کنید داستان ادامه ندید یعنی فعلا سعی کنید تا مرحله پایان در واقع کشمکش یا عواست کشمکش پیش برید فعلا استاب کنید و تا اینجا رو داستان رو حالا گسترش بدید داستان رو ادیت کنید چون خیلی داستاناتون به نظر من گسترش کافی رو نیافته هنوز یعنی مثلا نیاز داره که یه وقتی ما به مرحله کشمکش داستانی رسیدیم لازمه که تمام شخصیت پردازی انجام شده باشه توصیف مکان ها انجام شده باشه یعنی سوالی برای مخاطب در مورد اینکه لوکیشن کجاست فضا چطوریه تصاویر چطوریه شخصیت ها چجور آدمی دیگه داستان به اوج اوج خودش رسیده باشه و اتفاق داستانی افتاده باشه حالا در مرحله کشمکش داستانی باشیم و آماده بشیم کم کم برای پایانبندی و اگر شما الان بخواین مثلا دوباره بازی توصیفاتی بکنید و نمیدونم بخواین یه شخصیت جدیدی اضافه کنید و اینا به جز موارد خاص به جز موارد خاص که اون اصلا خیلی قضیهش فرق داره داستان خوبی یک کار در نمیاد موارد خاص هستن مثلا داستانی هست که مثلا توی پایانبندی یه دفعه شخصیت جدید رو میشه یا مثلا توی پایانبندی یه دفعه یک کنش دیگه اتفاق میفته و یک کشمکش جدید ایجاد میشه و با همون تموم میشه پیش میاد دیگه یعنی ما این چیزا داریم ولی فعلا شما ذهنیتتون بذارین روی کار کلاسیک کاری که قرار از اون قواعد معمولی استفاده کنین توش دوستتون دارم ممنونم از دوستانی که همکاری کردن دوستانی که لطف کردن دوستانی که حضور داشتن ممنونم از بچه های توانا که همیشه در کنار ما هستن جواد عزیز که همیشه واقعا زحمت میکشه از ابتدا تا انتهای کارگاه رو در کنار ماست و یادتون باشه حتما فیلتر شکنهای جدید جدید بهترین فیلتر شکنها رو دانلود کنید آماده داشته باشید برای برنامه و اگر جواب نمیده عوض کنید فیلتر شکنتون رو و نرم هم حتما هر چهارشنبه زور قبل از کارگاه آپدیتش کنید میبوسمتون و فعلا خدا نگهدار تا در واقع هفته بعد چهارشنبه که در خدمتون خواهم بود با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره